0: Witajcie w drugim odcinku serii Przeprogramowanie Fit Gość, w której to wreszcie głos oddajemy mądrzejszym od nas, poszerzając nasze wspólne spojrzenie na programowanie i nie tylko. W tym odcinku naszym gościem jest Tomasz Łakomy. Tomasz to Senior Frontend Engineer w grupie OLX, Autor dziesiątek lekcji i kursów na Egghead.io oraz prelegent na popularnych konferencjach i mitapach programistycznych. Z Tomkiem rozmawiamy o budowaniu marki osobistej w świecie programowania, o wykorzystywaniu Twittera jako narzędzia do nauki oraz o tym, czego uczy nas przemawianie przed szerszą publicznością. Zapraszamy!
1: Jak tam Tomek? Przemów do ludu! Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj jest.
0: Przede wszystkim jakby... Nie, nie, nie wiem, czy ktoś się zna, bo nie mamy chyba takiej widoczności. O, cześć, Kaspar. E, no. Wiesz co to
1: łapie trochę z opóźnieniem? Okay. Będziemy mieli zaraz info, ile tu ludzi jest.
0: Mm-hmm. No, no to po, po, poczekamy, Dobre, poczekamy jeszcze Kasper. sekundę, tak naprawdę. E, tak, tak. Ja, ja sądzę, że wiesz, na spotkaniach, gdzie punktualnie nie przychodzą, a co dopiero na webinar, czy no, e, stoimy na live. Tak,
1: tak na live. Bez kitu, nie, więc, więc tam na spokojnie. Myślę, że ten, w międzyczasie możemy pogadać na jakiś luźniejszy temat. Jak, jak myślę o luźniejszym temacie i, i o tobie, to, to jest taka jedna biblioteka w Dawaskiej, <laughs> która kiedyś tam mi przychodzi do głowy. Może coś o niej opowiesz, dlaczego okay. ją ja darzysz taką sympatią.
0: No więc. Jeżeli... Co to w ogóle
1: jest za technologia?
0: Okej, okay, jeżeli, jeżeli ktoś mnie kojarzy z jakichś tam internetów czy z czegokolwiek, to mam taką, powiedzmy, małą, małą tradycję, e, że kręcę sobie bekę z, z, z jQuery, w sensie, że e, nie wiem, wielokrotnie, czy, tam, czy na Twitterze w innych miejscach argumentuję, że używanie jQuery jest najlepszą praktyką. E, też mam taką zajbistą koszulkę, kiedyś sobie, <coughs> dostałem e, DJ Quarrie. Po prostu takie, powiedzmy, quasi pseudonim, czy coś w tym stylu. Ale wiesz, jakby ogólnie to jest tak, że to jest, to jest wiesz, wszystko żarcik, to jest po prostu jedna z takich, takich rzeczy, które po prostu robię, bo, bo ludzie się jakby, ludzi po prostu bawi, mnie to bawi przede wszystkim, a to jest najważniejsze. Bo ja wiesz wiele rzeczy robię tak naprawdę dla siebie. Ale jest też w tym jakaś taka nostalgia, tak szczerze mówiąc, bo jak ja zaczynałem jako web developer tam 8 lat temu, to pamiętam, że Jack Warrior to był po prostu jakby sposób na robienie absolutnie wszystkiego. I też byłem absolutnie zachwycony tym, jak bardzo produktywnym deweloperem mogło się być w momencie, jak się dodało tam jedną bibliotekę do projektu.
1: No kurczę, ja już zaczynałem w roku 2015 i to już jakby była końcówka tego jQuery, no. już tam powoli gdzieś ten AngularJS przejmował pałeczkę, no i też się gdzieś tam pojawiał już ten React i tak dalej, no ale też jakby mega byłem pod wrażeniem tego JQR, jakie to wszystko było proste, animacje, zrządzanie dom, no. ale też jednocześnie miałem takie poczucie winy, że to jest takie proste, bo ludzie mówili, nie, nie powinieneś z tego korzystać, to jest cały samy...
0: Tak. Tak, tak, ale, kon, ale kon, koniec końców to były takie czasy, w których naprawdę deweloper mógł być bardzo produktywny bardzo szybko. Jakby ja nie, a nie argumentuję, że ktoś zaczynający nowy, duży projekt w 2020 roku ma wziąć jQuery, bo, bo się zajedzie I, i dlatego nie piszemy teraz no jQuery, bo zarządzanie dużymi aplikacjami napisanymi w jQuery, też tam byłem, jest awykonalne, wykonalne. Jakby to po prostu jest niemożliwe i pamiętam, że w, w jednym codebase, w którym miałem okazję pracować, mieliśmy Dwa event busy, czyli po prostu były jakieś tam mechanizmy, okay. żeby jeden komponent w jQuery mógł z wydarzenia do innych, i zaczęliśmy się tak w tym gubić, że rozwiązanie było stworzenie trzeciego event busa. I w taki sposób oh, to okay. rozwiązaliśmy, bo inaczej się nie dało tego ugryźć tak naprawdę i było strasznie ciężko z tym. Taka ciekawostka, kiedy zostałem na maila prośbę, zapytanie, czy zrobię Audyt security aplikacji napisanej w jQuery, bo e, widzą na, w internecie, że, że ogarniam, e, odmówiłem, bo nie ma absolutnie takiej możliwości, nie czuję się w żaden sposób kompetentny do robienia audytu security, czegokolwiek. A, a jeżeli ktoś prosi o audit, audit Security losowych ludzi z internetu, to ja, ja życzę powodzenia, jeżeli chodzi o ich, ich, ich no, praktyki tak naprawdę. No.
1: Masakra, masakra. No więc, ale może jakby wytłumaczmy, no bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest początkujący, no to ja pamiętam, że właśnie nie do końca rozumiałem, dlaczego to jQuery się nie nadaje do tych dużych aplikacji. No teraz jakby to lepiej to rozumiem. Zresztą zacząłeś mówić, że no co jest problematyczne? Problematyczne jest, kiedy się zaczyna jakieś tam zarządzanie stanem i komunikacja nie? pomiędzy tak. komponentami, to jest chyba największy problem tego jQuery, to nie jest zarządzone w ogóle w tej bibliotece. Nie? No nie jest,
0: bo jakby problem, problem też był taki, że jQuery powstało w momencie, kiedy okazało się, że na webie można zrobić coś innego niż przycisk, który nie wiem, zmienia tło na stronie, czy jakieś takie proste interaktywności. Jakby to to nie powstawało na na strony czy na aplikacje webowe typu Gmail czy czy, czy Facebook czy StreamYard, na którym jesteśmy teraz, więc jakby to rozwiązywało trochę inne problemy i i niestety, znaczy niestety, w tym czasie się okazało też, że jasna cholera, musimy pisać aplikacje webowe w tej przeglądarce jedyny młotek, jaki mamy to jQuery, więc po prostu wszyscy nawalali tym młotkiem ile wlezie (śmiech) i to powodowało, że to po prostu było bardzo trudne do do ogarnięcia tak technicznie. Przy czym, że to też jest tak, że w internecie się widzi głosy, że jQuery nie żyje, nikt nie nie powinien w ogóle uczyć się nawet jQuery. Moim zdaniem to jest bzdura ze względu na to, że 70 stron internetowych po prostu używa jQuery i prawda jest taka, że jak ktoś pójdzie do jakiejś pracy jako nowy początkujący deweloper, no jest duża szansa, że będzie utrzymywał po prostu legacy code w jQuery i to jakby nie, nie jest nic złego, bo to cholera dobrze płaci. No jasne. No.
1: Ten Mowa jest za siedmiu ludzi, ja tu widzę 28, tak? tutaj debetuję plotki, <laughs> Mamy te. No, no, no. Dobra, to co Tomek, może przejdźmy do, do meritum, okej, okay, a tu jeszcze Tomek zaatakował nas mhm. pytaniem, Zobacz, no, co sądzisz na ten
0: temat. Vanilla okay.
1: JS czy JQuery?
0: Wiesz, co prawda jest taka, że JQuery powstało, żeby rozwiązywać problemy między innymi takie jak to, że w każdej przeglądarce, nie wiem, interakcja z domem była rozwiązana na inny sposób i też pamiętam, że w tym czasie nawet na rozmowach rekrutacyjnych o to po prostu było, ludzie o to pytali, bo to było takie fajne, catchy, czy wiesz, jak Firefoxie zrobić coś tam, coś tam jQuery po prostu zaabstraktowało kompletnie ten problem, już nie trzeba było tak naprawdę o tym myśleć i koniec końców przeglądarki troszkę wbudowały jQuery w siebie, w sensie jak mamy Query Selector czy Query Selector All, to to są API, które są po prostu bezpośrednio Dokładnie. zapożyczone z jQuery. Ja argumentowałem tak naprawdę jakoś w tym okresie mniej więcej, że po prostu wbudować jQuery do przeglądarki. Ja cały czas uważam, że to wcale nie był taki zły pomysł. Po prostu w momencie, kiedy 70% stron internetowych używa jQuery, czyli za każdym razem wchodzę na stronę, muszę ściągnąć tą samą lipkę, być może powinno zostać to wbudowane zwyczajnie w przeglądarkę, tak? bo po co każdy user ma wchodzić i ściągać to w kółko. Taki po prostu globalny cache, wiesz, że każdy przeglądarka przeglądarce ma to no, lipkę no wbudowane.
1: To by było fajne, jakby było można zasysać lipki do, do samej do samej przeglądarki. Nie? No A. kurczę ogólnie te przeglądarki to jest taki dość problematyczny temat, nie, bo to jednak cały czas mamy za sobą to dziedzictwo gdzieś tam tych pierwszych internet explorerów i tak dalej i trzeba hmm. po prostu rozwijać tą całą technologię w taki sposób, żeby to jednak mimo wszystko jakoś się łączyło z tym, co było wcześniej. No i to jakby jest problematyczne na swój sposób. Przemek ostatnio zaczął się bawić Swiftem na przykład, no i był w ciężkim szoku, jaki to jest przeskok pomiędzy tymi platformami, pomiędzy tymi naszymi przeglądarkami webowymi, a a tym na przykład, co to natywne programowanie na iOS-ie pozwala. To jest jakby niesamowita różnica, bo tamtego legacy po prostu nie ma i nie musisz się przejmować tym, że Ktoś tam jest na Internet
0: Explorerze 8, nie? No, no masz jakby rację, jakby no, Całe założenie weba jest takie, że jeżeli ja stworzyłem stronę internetową, w, bo mam taką pierwszą stronę, której absolutnie nikomu nigdy nie pokażę, ja ją stworzyłem jak miałem 12 lat czy coś w tym stylu i jak wejdę na archive.org, bo to oczywiście ten serwis jakby nie istnieje, no to ta strona chodzi, ona działa. Niektóre jakieś tam skrypty, które pokropowałem gdzieś tam z neta, jak miałem wiesz, tam 12 czy tam 13 lat, to po prostu chodzi. Jakby całe założenie weba jest takie, żeby trzymać tą kompatybilność wsteczną. Za wyjątkiem Flasha, bo jakby wszyscy zapomnieli o, o tym, że Flash istniał i miał się dobrze, nagle Flash przestał istnieć. Ubiliśmy my, jako społeczność, wiesz, webdeveloperów, <grym> dziesiątki tysięcy stron, tak naprawdę z dnia na dzień. Eee, I wiesz, to jest to jakby. To jest ciekawe, nie, co no, ci się wydarzyło. To jest też inna no. dyskusja, pewnie na, na, na jakby na inny temat. Czy w pewnym momencie warto odciąć, jakby powiedzmy, jakąś tam przeszłość? W pewnym sensie, że powiedzieć, dobra, słuchajcie, wszystkie startupy, wszystkie duże serwisy korzystają tak naprawdę wiesz, z przeglądark, jako ich okna do, do biznesu, może, może jest po prostu czas na to, żebyśmy dodali, tak jak mówisz, że są w Swift UI takie rzeczy, które są trywialne niemalże tam, a w przeglądarkach to wiesz, co, tak. co roku wymyślamy nowe sposoby na to.
1: Dokładnie, dokładnie. No to jest to jest taka no bardzo ten, kontrowersyjna kwestia, no bo mhm. jakby biznes pewnie jest w opozycji, dużo jednak jakichś tam infrastruktury jest opartych o to Active dyrektory, wszystko tam śmiga no tak. sobie fajnie, na tym Internet Explorerze, mhm. a tu po prostu programiści mają z tym problem. Nie? No i teraz tak. pytanie, jak to, jak to rozwiązać. Mhm. No, no nic. Dobra, to co? Może zaczniemy. zaczniemy, już mamy wstęp za sobą dość długi. Co, no mamy gościa na kanale nowego, tydzień temu był to Arek, dzisiaj jest z nami Tomek. Tomek, jest czy opowiesz coś o sobie, kilka słów, żeby ludzie wiedzieli z kim mają do czynienia, jeżeli nie mieli z tobą styczności wcześniej w internecie.
0: Pewnie, tak więc ja nazywam się Tomasz Łakomy, jestem urodzonym, wychowanym w Poznaniu, prawdziwą po prostu pyrą, mieszkam tutaj od urodzenia, <grym> i na razie się nigdzie nie wybieram. Na co dzień pracuję jako senior frontend engineer w, w grupie OLX, Więc jak widzieliście nowego, lepszego Olixa, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej, to jakby tutaj maczałem te swoje palce w tym. Więc jeżeli macie jakieś tam feedback feedback czy czy komentarze oby konstruktywne, to jakby możecie jak najbardziej dawać śmiało znać. Jestem zawsze otwarty na to. Poza tym jestem też instruktorem na e gdzie nagrywam lekcje wideo od już ponad półtora roku. I w zasadzie mam na, na dzień dzisiejszy mam opublikowanych ponad 120 lekcji. Za półtorej tygodnia, nice. czyli w połowie czerwca, wydajemy jakby kolejny kurs z moim udziałem, więc tych lekcji już będzie prawie 150, co, co jednak nie ukrywam, zajęło bardzo dużo czasu, żeby to wszystko wytworzyć. W ogóle sobie no. Poza tym jeszcze w czasach nie apokalipsy, jestem prelegentem na konferencjach technicznych i, i na meetupach zarówno w Polsce, jak i w, w Europie. W zeszłym roku miałem niesamowitą okazję być prelegentem na React India, więc miałem okazję po prostu polecieć za, za, za darmo do, do Indii i w pewnym sensie odhaczyć sobie Indię z, z, z mapy, mam taką mapę, zdrabkę, co się niepokoją, gdzie od, odhaczam sobie, gdzie byłem to się kompletnie nie liczy, ponieważ byłem trzy dni po prostu w hotelu, ja z tych indii nie widziałem nic, ale nieważne, mam tę w paszporcie, <głos> <głos> więc, więc to się liczy. No i poza tym, tak jak jest w opisie tego wydarzenia tutaj na, na YouTubie, czy, czy na Facebooku, jestem za bardzo aktywny na, na, na Twitterze, bo mam, nie wiem, chyba dziesiątki tysięcy tweetów, już coś, coś w tym stylu, jestem po prostu skrajnie, skrajnie uzależniony, i to w zasadzie wydaje mi się, że, że tyle, jeżeli chodzi tak na mój temat.
1: Spoko, super, dzięki Tomek. No może zaczniemy od tego Twittera, bo w zasadzie to mm-hmm. jest miejsce, gdzie my się poznaliśmy, no tak, bo poznali, tak, poznajemy się teraz, bo rozmawiamy są pierwszy raz, tak. tak face to face, jeżeli to można w ogóle nazwać w ten sposób. Po mm-hmm. tym niemniej gdzieś tam ten Twitter nas połączył i powiedz mi, w ogóle skąd ta twoja obecność na Twitterze i skąd też taka aktywność. Ja jestem mega pod wrażeniem. Mm. Ja po prostu jak napiszę jednego tweeta w tygodniu to jestem z dumny. No. Ty tak tworzysz jednego tweeta w tygodniu na godzinę. Ja no jestem tak, właśnie tak, pod wrażeniem no. i bardzo dużo mm. z nich się cieszy popularnością. Więc, mm. więc to jest na pewno ciekawy temat.
0: Tak. Wiesz co, więc jakby teraz zaczynając od początku. Ja te swoje konto na Twitterze utworzyłem w 2013 roku. I Twitter jest taką dosyć ciężką platformą, żeby jakby zacząć, żeby mieć jakąś tam powiedzmy z niej, z niej wartość, bo w zasadzie zakładasz sobie konto, każdy na początku ma no po prostu pustą listę, więc Twitter w jakiś tam sposób wypytuje cię, co cię interesuje i tak dalej, ci podpowiada kogo tam wiesz followować i tak dalej, czy wszyscy followują, nie wiem, Dana Barmowa, e, czy jakieś po prostu inne, inne tak naprawdę, wiesz, bardzo znane osobistości na, na scenie frontendu, że ktoś się po prostu tym jara. Ale no w momencie, kiedy zaczynasz być, próbujesz być aktywnym, bardziej użytkownikiem, no to piszesz coś, jakbyś po prostu krzyczał w otchłonek, tak naprawdę, tak? Jakby piszesz coś, tak. nic się nie dzieje, piszesz coś, nic się nie dzieje. I ja przyznam się bezwitcze, że ja miałem tak po prostu absolutnie przez, przez lata. I okay. że, że to wcale nie, nie jest po prostu tak, że to jakby z dnia na dzień, czy, czy masz jakiś, nie wiem, czy zasięg, czy po prostu pozna, poznajesz ludzi. to to zajmuje czas, przy czym to jakby to też nie było celem. Jakby dla mnie po prostu celem było jakby nie tyle, co zbieranie tych tych followersów, bo na ten temat mam też dużo opinii, o których możemy pogadać później, ale bardziej na jakby zbieranie kontaktów czy czy po prostu jakichś konkretnych relacji. I dla mnie na przykład dużo bardziej istotne jest to, że nie wiem, pogadam z kimś właśnie w tych wiadomościach bezpośrednich, i nie wiem wymienimy się z jakimiś spostrzeżeniami, czy po prostu, nie wiem, obgadamy jakiś temat, niż to, że po prostu, nie wiem, 20 nowych osób kliknie ten nieszczęsny przycisk follow, z czego 10 to są na przykład boty, bo bo, bo bo to też jest jest taka prawda. A poza tym, wydaje mi się, że Twitter jest mega użytecznym narzędziem, jakby jeżeli chodzi dla kogoś, kto chce się uczyć i rozwijać w dziedzinie frontendu, ponieważ tak naprawdę to jest zbiorowisko, gdzie wszystkie rzeczy, które ktoś tworzy, ląduje. Więc jeżeli ktoś wydaje nową e, bibliotekę, jeżeli ktoś stworzył jakieś nowe rozwiązanie, czy cokolwiek, to to po prostu z miejsca to, to trafia na Twitterze. I tak naprawdę późniejsze jakieś tam grupy, czy, czy na Facebooku, czy na Redditzie, to no koniec końców to jest cross z, z, z Twittera, ponieważ Twitter jest tym miejscem, gdzie w pierwszym, w pierwszym momencie tak naprawdę ktoś coś wrzuca. Ja na przykład jeżeli n- nagrywam jakąś tam nowy nową lekcję na Archedzie czy jakiś kurs, to też po prostu pierwsze co robię, to wrzucam to na Twittera, a potem potencjalnie, wiesz, być może gdzieś w jakieś inne źródła, ale nie pracuję jakoś tak na tym, nie mam, nie jakiegoś jednego przycisku, który zasypuje cały internet, okay. bo to, nie wiem, chodzi.
1: Jasne. No właśnie, to jakby ten Twitter, to wbrew pozorom jest takie serce trochę tego świata programistycznego, zwłaszcza tak. tego frontendowego. Mega jest ta aktywność, a wydaje mi się, że dużo osób w Polsce sobie nie zdaje do końca z tego sprawy. Nie? Tak. Masz dużo znajomych, którzy mają Twittera, programistów? Jak to wygląda? Okej,
0: okay, no to jest ogólnie tak, że... W Polsce Twitter jako tako nie jest, nie jest, nie jest no, zbytnio pop- popularny. I się w ogóle nie ludzie przyją. wiedzą, że
1: on jest, że on w ogóle A. jest, ale po co to tak nie do końca w ogóle wiadomo, o co w tym chodzi, nie? No.
0: I tu A. ciężko mi dojść do tego tak naprawdę, z czego to wynika. jakby Przychodzi, przychodzi mi na myśl też, też taki koncept, kon- że w Polsce w ogólności bardzo często jest tak, że takie powiedzmy zewnętrzne rozwiązania dosyć wolno się przejmują. W momencie, kiedy cały świat zakładał Facebooka, cała Polska siedziała na naszej klasie. Ja nie mówię, że deweloperzy siedzą dzisiaj na naszej klasie, ale trochę też tak jest. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nasza klasa chciała wprowadzić polskiego Twittera, który nazywał się śledzik wtedy. I... A było coś takiego, tak.
1: był, śledzik tak. I to był polski
0: Twitter. I dlatego się nazywał bo... śledzik, bo było od follow. Przy o czym, że, tak, przy czym, że no, wprowadzili to w taki sposób, że ludziom się to strasznie nie spodobało. No ja tak pamiętam, dalej. że to
1: było to, ja tylko mam negatywne po prostu wspomnienia, że to było słabe. To ale... było.
0: No. No. Jeżeli ktoś, kto pracował w naszej kasie i ogląda tę transmisję, to bardzo, bardzo przepraszam, ale. Z drugiej strony, ja, ja też napisałem wiele feature'ów czy kodu, które było dosyć po prostu średnie. No, no jasne. Launch troszkę zawiódł. Ale jeżeli chodzi o konkretnie, o to, dlaczego nie jest aż tak bardzo popularne, wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, że. Polska społeczność jest taka bardziej zżyta powiedzmy w, jakby w swoim po prostu kręgu, więc ja dużo więcej aktywności widzę po polskiej stronie, jeżeli chodzi o grupy na przykład na Facebooku, bo są nie, na przykład, bo są polskojęzyczne, może są jakieś inne też argumenty, bo po prostu bo też dlatego, że ci ludzie się znają osobiście. Twitter jest jednak no, bardzo międzynarodowy, a mówiąc międzynarodowy mam na myśli, że jest bardzo... US-centric tak naprawdę, po prostu jakby zdecydowana większość jakby ludzi, których się, się widzi na, na, na Twitterze, którzy budują jakieś rzeczy, e, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i potem ktoś może mieć mylne wrażenie, że e, najmądrzejsi ludzie świata pracują w Silicon Valley na przykład, co, co no, pewnie nie jest prawda, tylko po prostu tam są jakieś tam firmy, startupy z różnych powodów.
1: No dokładnie, to jakby te powody gdzieś tam się zaczęły w latach 60 ubiegłego wieku i to jakoś tam poszło po prostu... Dokładnie tak. E, ale no tak, no tak. Oni teraz po prostu głośno do tego świata mówią, ale to też nie jest tak, że to jest jedyny głos, jaki można zabrać. Nie, absolutnie no, tym, nie. No, no, no tym niemniej, jakby jest to świetne miejsce, żeby być nie dość, że na bieżąco z branżą, no bo tak jak hmm. mówiłeś, jak tak. tylko pojawia się coś nowego, jakiś update na przykład w Reakcie, no to prawda jest taka, że no, nie ominie się to na pewno, bo na Twitter zawsze huczy na przykład. Tak. Jak było React Hooks, no to przez miesiąc człowiek nie widział tweetów o niczym innym, a w tak. Polsce dopiero ludzie tam się zaczęli hmm. zdawać sobie sprawę, że coś tam się takiego pojawiło i co to w ogóle znaczy, nie? Tam widziałem Dobrze, jakiś tak. duży rozjazd. Hmm. Więc to moim zdaniem warto byłoby zachęcać ludzi, żeby, żeby te konta na tym Twitterze zakładali, no tylko tak jak mówisz, największa jest ta bariera wejścia, żeby mm-hmm. dostać te właściwe follow'y na początku.
0: Nie? No tak, e... czy, czy, czy po prostu rozdać, czy w jakiś sposób wejść, wejść tak naprawdę w te, te jakieś tam po prostu środowisko, przy czym no jakby mówię, ja składam swoje konto zakładałem wieki temu, więc jak nie jak to teraz wygląda, ale na pewno jeżeli się wypełni zainteresowania web development, po prostu podpowie jakieś osoby, a potem tak naprawdę obserwować dyskusję, czyli po prostu, nie wiem, jeżeli interesuje nas view, no to na pewno będziemy followować Iwana, Iwana Yu, który jest po prostu wiesz, twórcą Dokładnie. view, i potem po prostu patrzeć w jakich on dyskusjach jest zainteresowany, z jakimi ludźmi on, on rozmawia, i też jakby nie, nie wchodzić w taką pułapkę, że jeżeli jakaś osoba ma, nie wiem, bardzo dużo followersów, to ergo jest, nie wiem, mega jakby godne naśladowania czy czy cokolwiek, bo to też jakby niekoniecznie jest absolutnie absolutnie taka relacja, bo też jakby to nie jest, są jakby haki na po prostu podbijanie tej cyferki, ja się absolutnie w takie rzeczy nie bawię, ja uważam, że to jest tanie i zupełnie nikomu niepotrzebne, ale są ludzie, którzy po prostu takie rzeczy robią, mają z tego jakieś tam korzyści, w które tam nie nie, nie chcę jakoś bardzo wnikać, a niektórzy takie rzeczy robią. Przy czym uważam, że no naprawdę jednak warto, bo tak jak mówisz, to jest świetne źródło informacji, które możesz też kontrolować, co co tam po prostu wpływa, jakie treści czytasz.
1: Właśnie, no mi się wydaje, że też na tym Twitterze mamy taką dużą kontrolę nad tym, co to tak naprawdę dla nas będzie, bo bo prawda jest taka, że że ten feed na Twitterze się wypełnia treściami od osób, które sami zafollowowaliśmy, więc jeżeli chcesz, żeby to był jakiś tam polityczny spam, no to możesz zafollowować polityków i po prostu masz coś takiego, a jeżeli chcesz się uczyć, rozwijać jako programista, no to followujesz naprawdę fajnych ludzi, którzy coś tam mhm. tworzą, jakieś projekty open source i masz po prostu treści jakby tego typu, ja fajne. na przykład po tym roku, dwóch, gdzie, gdzie tam fajnie właśnie sobie śledziłem różne dyskusje i starałem sobie znaleźć ludzi, którzy będą mi dostarczali fajne treści, teraz wchodzę i codziennie rano po prostu dowiaduję się czegoś nowego mhm. i zawsze mówię, boże jak fajnie, że ja tego Twittera sobie założyłem.
0: Tak. Jestem jest bardzo podobnego zdania, zwłaszcza, że od, od jakiegoś momentu po prostu jest tak, że jeżeli zaczniesz jakby czytać te dyskusje, i na przykład, nie wiem, dyskusja dotyczy jakiegoś tematu, który Ciebie po prostu bardzo konkretnie interesuje, na przykład nie wiem, record, czyli ten nowy system zarządzania stanem w, w aplikacjach, tak. jeżeli Cię interesuje, no to też, też nie chodzi o to, żeby tylko siedzieć i pasywnie wiesz, odczytywać ten content, tylko dla mnie świetnym jakby sposobem na to, żeby mieć większą wartość z tego, to jest po prostu dawać coś od siebie, więc jeżeli ktoś ma, zadaje jakieś pytanie Ty znasz odpowiedź, to nie czekaj aż, nie wiem, Jasne. Dana, Barmow, Przedrze się przez swoje notyfikacje, bo Dan do... no, <śmiech> mi kiedyś tam pisał, że on ogólnie ma permanentnie 20 plus, jakby ten licznik notyfikacji okay, no, nikt okay. nigdy nie schodzi w dół, więc to nie, nie, nie jest do, do przedarcia się absolutnie. I też po prostu chodzi o to, żeby jakąś tam po prostu społeczność sobie budować i po prostu rozmawiać z ludźmi, bo to też właśnie o to chodzi.
1: Jasne, ale też jakby, nie wiem, czy to samo zauważyłeś, zakładam, że tak, ale na tym Twitterze bardzo łatwo też jakby wejść właśnie w kontakt z ludźmi, którzy się wydają tacy dość odlegli. No na przykład napiszesz do Dana Abramowa jakieś tam pytanie, no to jest dość duża szansa, że on ci odpisze. Co jest niesamowite, że on to robi. no, no I wielu ludzi to robi, którzy tak. ma, są bardzo jakby y, popularni, gdzie na YouTubie i czytam na Facebooku takiej kultury jakby, y, dyskusji z każdym mhm. y, chyba nie ma, tak mi się wydaje. W sensie to jest nie, dużo mniej
0: powszechne Ja, te, ja też, mam, te, też mam jakieś takie wrażenie, że no jednak Facebook jest taki dosyć prywatny. I ja na przykład, nie wiem, niejednokrotnie mi się zdarzało, że dostałem jakieś tam zaproszenie od, kogo, od kogoś na Facebooku, a potem widzę, że to jest jakby osoba, która nie wiem, z którą rozmawiałem coś, coś na Twitterze. Ja tak, okej, okay, ale by Twitter to jest jedno, ale tutaj jakby nie. jest moja ciocia, wiesz o co chodzi. <głosy> Facebook jest zupełnie trochę innym narzędziem, ale tak zgadzam się w zupełności, że jest po prostu taka jakby kultura i... O, o ostatnio słuchałem takiego podcastu, to był jeden z odcinek, odcinków jak Podcast, na którym nie, nie pamiętam z kim tu była rozmowa, ale padł taki bardzo fajny cytat, że na technicznym Twitterze pomaganie sobie jest fajne. W sensie, że jesteś fajny i jesteś jakby tak. wiesz, taki naprawdę Dobrze postrzegane, jeżeli pomagasz innym, jakby nie wiem, czy inne branże tak mają, nie wiem, czy prawnicy mają jakieś, nie wiem, otwarte fora, gdzie wszyscy sobie tam pomagają i tak dalej, ale tak jak mówię, że jeżeli, nie wiem, oznaczysz, słuchaj, nie wiem, jakieś tam osoby, które znają się na jakimś konkretnym temacie, mam takie pytanie, jeżeli mielibyście chwilę, to po prostu odpiszcie, czy, czy, czy cokolwiek, no to po prostu no jest duża szansa, że, że, że ktoś ci pomoże.
1: No dokładnie, to jest super. Nie? Ja właśnie miałem kilka takich sytuacji, że gdzieś tam pisałem do autorów książki, które czytam z jakimś pytaniem i dostawałem odpowiedź i mówię, Boże, jak to jest w ogóle możliwe, tak. nie? To, to, jest, to jest niesamowite, jaka jakby jest bliskość na tym Twitterze, jak tak. łatwo po prostu gdzieś tam tego Baracka o coś zapytać. Czy coś, nie? Dokładnie.
0: Po prostu chodzi o to, żeby się, się nie bać, po prostu pytać, czy też tak jak mówię, o, odpowiadać. Ale też, żeby nie jakoś, wiesz, nie, nie oczekiwać tego, bo też jest często tak, że, no nie wiem, że, że kto, ktoś oczekuje e, słuchaj, wydałeś bibliotekę open source'ową i teraz już mi za darmo utrzymuj, tak? updatey i tak dalej. Utrzymuj i tak dalej, no. No, więc, więc to też jest, jest, jest tak. no kłopative. Ja się jestem przyznam, wicie, że ja też nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich swoich, swoich e, no wiadomości tak. w skrzynce.
1: My czasami też mamy takie momenty, że że na mailu się tyle dzieje, że że ciężko tym wszystkim zarządzić, naprawdę. A powiedz mi, no bo też dość często jakby w tych twoich wątkach na Twitterze pojawia się temat testowania. Dość często jakby pytasz o to, czy ktoś testuje, jak to robi, jakby zachęcasz do tej dyskusji. Tak wydaje mi się, że robisz to na swój sposób świadomie, żeby tych ludzi do tego testowania zachęcić. Teraz pytanie, czy faktycznie tak jest i w ogóle jakie ty masz podejście do tego tematu.
0: Ja jestem zdania, że my jako ogólnie jako deweloperzy troszkę spychamy testowanie na dalszy plan i dla mnie to jest zastanawiające, bo nie do końca to rozumiem i dlatego też rozpoczynam jakieś tam jakby dyskusje o testowaniu. Mam bardzo silne poglądy na temat stricte testowania i uważam, że w dużym uproszczeniu to nie jest tak, że nasza robota to jest tworzenie kodu i testowanie. Ja uważam, że to jest część jednej całości. Jakby ja Jestem silnie przekonany, że jeżeli się dowozi soft, no to za każdym razem musi być w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co napisałem, faktycznie działa. I dla mnie odpowiedzią na to, czy to faktycznie działa, nie. Słuchaj, przeklikałem raz na stagingu. Tylko nie, po prostu muszą, muszą, muszą istnieć testy, musisz być w stanie zwalidować, że za miesiąc czy za trzy miesiące to faktycznie zacznie działać. I część jakby tych, tych rzeczy, o których tam pytałem, wiesz, w tą, tą otchłań rzucałem, Yes. Te wieści też wynikały z tego, że każdy z nas żyje w takiej swojej małej bańce, że jeżeli pracujesz w firmie A, masz jakieś tam praktyki z firmy A, to w pewnym sensie ci się wydaje, że wszyscy tak robią i potem yes. się okazuje, że to wcale absolutnie nie jest prawda, dlatego ja w pewnym momencie na spytałem, jeżeli nie testujecie kodu, to dlaczego? Bo jakby ja byłem przekonany, że szczerze mówiąc, ja byłem przekonany, że testowanie to jest zupełny mainstream. Jakby, że to nie jest, jakby dyskusję już dyskusję skończyliśmy wieki temu. Tak jak była dyskusja, czy robić co review. I mi się wydaje, że wszyscy robią teraz co i to też nie jest prawda z kolei. To, 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 też jest, to też jest ciekawostką. Ale jeżeli chodzi o to, no to też są ludzie, którzy argumentują, że wie, że nie ma czasu, czy biznes im nie pozwala testować, albo że nie widzą w tym wartości, albo że testowanie jest trudne. I po części dlatego to też mi daje jakoś tam inspirację, czy do czy do pisania jakichś tam swoich przemyśleń na temat tego, jak, jak testuję, czy jakieś tam tworzenia właśnie materiałów po prostu online, jestem wielkim fanem Cypressa, bo ja uważam, że to jest absolutnie najlepsze w tym momencie narzędzie do, do pisania testów automatycznych, które daje mi niesłychanie dużo wartości I ja bardzo bym chciał po prostu przełamać jakoś tą, tą barierę, żeby ludzie A, czuli się komfortowo i pisząc testy i B, jakby czuli, widzieli wartość z tego, że po coś, po coś to jest i tylko nie, nie dlatego, że nie wiem, że, żeby za, ktoś mi zaakceptował co review.
1: Wiesz co, wybacz, to, wybacz Tomek, mam chwilowego laga technicznego. Okay. Ja cię zapytam o coś, muszę wrócić na słuchawki, ma żeby tutaj po prostu tym zarządzić. Powiedz mi, bo ostatnio było dużo pytań o to, jak z tym testowaniem zacząć, czy to w ogóle jest coś trudnego, czy to jest coś łatwego. Myślę, że to by było fajne, gdybyś się powiedział na ten temat, no bo Dobra. ostatnio Arek też zachęcał mocno do testowania, mówił Dobra. dokładnie o tym, że to jest tak. jakby nasz obowiązek. No i teraz pytanie, jeżeli ktoś zaczyna, no to jak on ma ten obowiązek na początku spełniać, skoro on nawet nie wie tak do końca, tak. jak się zabrać?
0: No ja się przyznaję bez bicia, że to nie jest takie po prostu trywialne, żeby, żeby zacząć. Też mam wrażenie, że jakby istnieje troszkę mniej materiałów na temat tego, jak faktycznie testować, bo e, sam rozwiąza- załóżmy, do uproszczenia, założę, że mówimy o aplikacji reaktowej, więc jakby taki standardowy tak do testowania to jest jest w tym momencie ja sugeruję tylko i wyłącznie jak Testing Library, my korzystaliśmy z, z enzyma kiedyś ale nie ze względu na na to, że enzym jakby nie nadążył tak naprawdę z duchem czasu, no w tym momencie nie jestem w stanie z czystym sumieniem go, go polecić ale jeżeli chodzi o to jak zacząć i w jaki sposób rozpocząć testowanie to ja bardzo często widzę taki błąd, że jeżeli ktoś ma codebase, w którym jest zero testów, to ludzie mm. myślą, że kurde, nie będę pisać testów, bo nigdy nie dobiję do, nie wiem, do 100% coverage'a, czy do 80%. I dla mnie to jest takie, to ja nigdy nie pójdę biegać, bo nie będę biegać maratonów. Jakby to, 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 to jest, jakby to nie ma, tak naprawdę nie ma żadnego sensu. I to nie chodzi o jakieś, wiesz, o końcowe gadanie, że w yy, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli chcemy zacząć testować, to zróbmy małe zmiany, które dadzą nam bardzo dużą wartość. Czyli na przykład...
1: Dokładnie.
0: Załóżmy, że e, pracujemy w Facebooku. Jak wchodzisz na facebook.com i nie jesteś zalogowany, to ty nie widzisz nic. Więc jakby ten formularz logowania jest neurologicznym jakby miejscem dla Facebooka. W momencie, kiedy formularz logowania na Facebooku leży, Facebook jest w dramatycznej sytuacji. I dodaniem prostego testu, który sprawdza daje Ci absolutną pewność, że te logowanie zawsze działa, czy są odpowiednie wiadomości, czy tego konta się nie da tam powiedzmy zhakować, czy cokolwiek, daje Ci kosmiczną wartość i to jest tak naprawdę tylko kilka linii kodu. I ktoś też może myśleć, że no dobra, no to testowanie formularza logowania, brawo Ty, co to są za testy. Wielokrotnie widziałem w swojej karierze na produkcji właśnie błędy związane z tym, że nie dało się zalogować, czy że w logowania się w ogóle nie wczytywała, po prostu bo coś było. Raz mieliśmy Kilka, kilka firm temu, case, której e, testy nad przechodziły, ale była reklama na przycisku logowania i nie dało się na nią kliknąć. O, fajnie. To są takie rzeczy, tak. to się po prostu zdarza. No, Zwykła rzecz.
1: No jasne, jasne. Tak jak mówisz, warto chociaż zainwestować w te 20%, które da Ci 80% efektów. Dokładnie nie no? tak. I na przykład ten Cypress, o którym mówiłeś, on to bardzo ułatwia, w sensie tak. no, no łatwo napisać te testy end-to-end, które właśnie ci sprawdzą, czy da się zalogować, czy te mm. najważniejsze widoki i ci działają. Wiadomo, to nie muszą być po prostu od razu unit testy, nie musisz po prostu pisać kodu w metodyce TDD i nie wiadomo, czego no. tam robić, żeby mieć tą pewność, że to, co jest naprawdę istotne, działa jak należy.
0: Nie? Mm-hmm. Tak. No. Ja tu się całkowicie z samą, z samą zgadzam, też wspomniałeś o, o TDD i to jest też kolejna rzecz, która mnie tak trochę prywatnie boli, bo jedna z tych odpowiedzi, którą widziałem, dlaczego ja nie testuję, to e, nie, nie podoba mi się TDD, albo nie rozumiem TDD, albo nie, nie umiem, ja nie robię TDD, jakby ja prywatnie nie, nie robię test driven development, ponieważ ja uważam, że test driven development jest świetne, do backendu, ponieważ backend jest taki bardziej w pewnym sensie obiektywny, tak że dostajesz tego tak. Jasona, on coś z nim robi na przykład go, go zwraca. W frontend jak, jak się implementuje, to trochę się odkrywa to rozwiązanie, no, szczególnie jak budujesz swój własny, własny projekt. I Ja też to jest jakaś taka miskoncepcja, że musisz używać TDD, bo TDD to jest najlepsza praktyka, czyli jeszcze raz idąc do tej alegorii biegania, nie pójdę biegać, bo nie kupiłem sobie najnowszych butów do biegania Nike za 800. Zupełnie nie o to tu Dokładnie. No właśnie, to też jest na swój
1: sposób problematyczne, bo ten frontend jest trochę inny niż te gałęzie programowania, a dużo jakby y, jakichś takich opinii, na przykład tak. z tego backendu do nas y, gdzieś tam. Przelatuje na przykład, to jest takie przyświadczenie, że te wzorce projektowe są takie ultra ważne. Nie? Mm-hmm. To prawda, jest taka. no Ogólnie są ważne na frontendzie, na przykład, jak chcesz tworzyć własne biblioteki, no i ale. wiadomo, jak tam piszesz w Reactie, no to render propsy powinny znać, jakiś hierarchy kilka tych wzorców masz, ale tak. to nie jest tak fundamentalne, że ty po prostu musisz obserwera napisać, po prostu fabryki cały czas stosujesz. No tego nie ma, nie? To jest gdzieś tam ukryte pod abstrakcją, a ludzie mm-hmm. się przejmują, że ja nie znam Mam tych wszystkich wzorców i co hmm. ja teraz po prostu zrobię, nie? To, no. to, na co dzień to nie jest takie istotne na frontendzie, jak na backendzie na
0: przykład. Nie, ja, ja, ja też nie otrzymam oczu, nie takiego wrażenia. Przy czym wiesz, jeszcze raz troszkę, to, troszkę się cofając, że każdy żyje w takiej bańce, więc są hmm. jakby firmy, są jakieś takie w którym nie wiem, jakby codziennie się spotykasz z, z jakimiś tam bardzo zaawansowanymi wzorcami projektowymi albo robisz rzeczy, które na tyle wymagają optymalizacji, ale ja też uważam, że nie ma aż takiej silnej po prostu potrzeby rozwiązywania problemu, który się jeszcze nie ma, bo my jako deweloperzy mamy taką bardzo dużą tendencję do, nie wiem, żeby tak jak mówię, że bierzemy jakiś partner, który w backendzie się sprawdza, czy w game devie się sprawdza i na siłę próbujemy go wpychać do tego frontendu, co może dawać albo bardzo małe korzyści, albo tak naprawdę może, może przeszkadzać, w mojej praktyce jako, jako programista, przyznam się bez bicia, wzorce projektowe pojawiają się w kontekście e, rozmów rekrutacyjnych, czyli w momencie jak ja się gdzieś tam rekrutowałem w jakichś tam poprzednich firmach, to bardzo często miałem pytania, żeby zaimplementować jakiś tam wzorzec projektowy, ale w praktyce takiej nie widziałem tiketa na G, że e, nie wiem, dodaj tą funkcjonalność i zastosuj ten wzorzec, nie ma Właśnie, takiej rzeczy, Przecież nie neguję, że to nie jest przydatne, bo to jest przydatne, Eee, tak jak mówisz, znajomość jakby takich rzeczy, ale to są narzędzia, z których po prostu powinniśmy wiedzieć, jak korzystać, a nie eee, nie wiem, jakby idealne sposoby na rozwiązywanie wszystkich problemów.
1: No, no zwłaszcza, że te problemy to na ogół w ogóle jakoś na frontendzie tak często nie występują, nie? No. Tak. Dlatego no, zawsze trzeba, to jest ten problem na początku właśnie, że, że ludzie nie do końca są w stanie ocenić y, jakby jakość tych opinii, które gdzieś tam są w internecie wygłaszane. Nie? Mm-hmm. To, jest, to jest mega trudne, dopiero właśnie człowiek jak na te rozmowy pochodzi, rekrutacyjne trochę popracuje, no to tak widzi, jakby, no. jak ta rzeczywistość odbiega od tak. tego, y, co ludzie o niej mówią.
0: No Przy czym y- ja też powiem z, du- z, drugiej, z, z drugiej strony barakadę, bo ja też prowadzę bardzo du- dużo rozmów rekrutacyjnych. Rekrutacje są trudne, po prostu. Zarówno z jednej, jak jak i z drugiej strony. To jest strasznie do ogarnięcia.
1: No tak, masz bardzo mało czasu, a musisz sprawdzić tak naprawdę człowieka jak najbardziej się da. nie? No i z drugiej strony, jeżeli go zapytasz o takie wzorce i ktoś ci na przykład odpowie, no to masz jakiś taki sygnał, że to jest człowiek na przykład, kto się tym programowaniem interesuje. Mimo, że to nie jest jakieś takie tak naprawdę specjalnie ważne w codziennej tak. pracy, nie? To jest triki trik,
0: trik, trik, trik rzecz, nie? To się całkowicie zgadzam. To nie, nie, jest, nie jest też łatwe. Ja pamiętam kiedyś miałem taką sytuację, że znajomy mi, znajomy mi powiadał, który się rekrutował do jakiejś tam firmy, że ja widziałem na, na, na reddicie, na reddit programming był artykuł o jakiejś tam problemie w informatyce, który nagle się udało w jakiś taki bardzo fajny, elegancki sposób rozwiązać. Tam nie pamiętam szczegółów, to było coś związane z z, z, z linked listami, czy tam i, i tak dalej. Okay. Takie tematy. I ten znajomy szedł na rekrutację do jakiejś tam innej firmy dwa tygodnie później i dostał to na rekrutacji. Ten problem. Czyli był to był problem, który jakiś był nierozwiązany przez 60 lat. Ktoś go w końcu... I, I jakby osoba, która o tą rekrutację, uznała za stosowne, no cholera, ja wiem, więc wszyscy to wiedzą. To jest taki problem, dlatego z tą bańką wydaje mi się, że trzeba po prostu walczyć, bo to, że dla ciebie coś jest oczywiste, to wcale absolutnie nie oznacza, że dla kogokolwiek innego jest, bo to są ciężkie, ciężkie rzeczy, jakby programowanie to wcale nie jest łatwa rzecz.
1: No nie jest, a najgorsze jest to, że jak już coś z tego programowania zrozumiesz i jakby zaskakuje ci ten styk w głowie, to nagle to się wydaje dla ciebie mega oczywiste. I to jest ten problem właśnie, który moim zdaniem w dużej części rozwiązuje dzielenie się wiedzą, bo kiedy się tą wiedzą dzielisz, no to siłą rzeczy musisz wracać do tego momentu, w którym osoba, której tą wiedzę przekazujesz, ona tego nie rozumie, ona na przykład nie wie tego, co ty i, i to jakby uświadamia ci, jak, jakie to jest po prostu no, nieoczywiste to wszystko, nie? no, bo często programiści mówią, jak to jest możliwe, że, że ludzie po prostu, że dla nich to jest coś trudnego, programowanie, że ktoś się nie może tego nauczyć, że ktoś musi być głupi, taki, siaki i owaki, no w ogóle tak nie jest, nie? Ja, ja nie tak dawno się uczyłem tego programowania, gdzieś tam pierwsze kroki stawiałem 5 lat temu, w 2015 roku, ja świetnie pamiętam, jak na przykład jakieś tam algorytmy pod tytułem oblicz ilość dni pomiędzy dwoma datami, to mi rozwalało banie, bo tam trzeba było trzy ify napisać i po prostu jeszcze uwzględnić lata przystępne. A potem jak widziałem jakiś array prototype map albo reviews, boże, w ogóle zrozumieć te kolbaki, jak to się dzieje, że ta funkcja otrzymuje te elementy tablicy, no to nie byłem w stanie tego zrozumieć przez bardzo długi czas. A teraz jak na to patrzę, to jest dla mnie tak oczywiste, dlatego to jest taka mega pułapka umysłu, nie? Że, że jak już coś zrozumiemy raz, to potem cze, ciężko nam w ogóle sobie wyobrazić świat, gdzie, gdzie ktoś tego nie rozumie.
0: No tak, bo zakładamy, że ja coś rozumiem, tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie pisanie testów to było już, wiesz, jakby norma ja uważam, że kod powinien być o, o, otestowany, a potem się okazuje, że jakby ludzie że też mają pro, po prostu problemy ze z, z rozpoczęciem, To widzę, że Dariusz jakby zadaje pytanie, jak na przykład zacząć pisać te testy w geście. I tutaj jakby problem jest taki, że nie mam takiej, wiesz, recepty. W sensie takiej, że słuchaj, nie zrób to, to, to i to. Problem też taki, że jeżeli chodzi o testowanie, to bardzo dużo rzeczy przychodzi z z praktyką. Że po prostu zaczynamy testować coraz coraz więcej tego kodu i coraz więcej więcej jakichś tam patternów, czy po prostu zaczynamy oglądać. Dla mnie, co ja mogę na pewno polecić, to jeżeli macie dostęp do jakiegoś innego projektu u, u was, firmy, czy, który jest na przykład otestowany, to warto zobaczyć jak te, jak te testy tam są po prostu napisane. Jeżeli nie, poglądać jakieś projekty open source'owe. Dużo projektów open source'owych ma 100% pokrycia testami, bo tak jak w przypadku bibliotek, moim zdaniem, ma całkiem sporo sensu, bo biblioteki najczęściej są dosyć małe, jednak warto upewnić się, że, że to wszystko działa, zanim się to puści w świat. Więc, jakby, to bym po prostu powiedział coś takiego. Ja też mogę jeszcze zdradzić, że jeżeli chodzi, skręcając powoli w temacie, w temacie dzielenia się wiedzą, e, ja, bym, ja jestem w trakcie, jakby, rozmów z Ekredem, chcę zrobić kolejny kurs na temat te, dodawania testów do legacji kodu, ponieważ wiele materiałów odnośnie testowania działa w taki sposób, że mamy nową aplikację to-do listę i dodajemy sobie do niej testy i w czego ja też robiłem taki, taki content, bo też mam jakby wideo o, o, o sepersie na, na Hedzie właśnie w takim samym klimacie, że mamy prostą aplikację i ktoś ogląda taki kurs łącznie ze mną i potem przychodzi do pracy, a tam legacy, tak, jest legacy, <gry> pożenione ze sfer, gdzieś tam jakiś router we View, coś tam po prostu zrobione i cholera jak, jak ja to teraz testuję, więc jakby chciałem zrobić takie materiały które pomagają jakby ludziom przenieść te najlepsze praktyki do, do swojego po prostu świata codziennego, bo to jednak jest do, i troszkę inny kawałek trzeba.
1: No jasne, bardzo ciekawy projekt, trzymam kciuki ogólnie. Jestem porażeniem, że się tego podejmujesz, bo jako twórca jakby takich materiałów wiem, jak trudno jest znaleźć dobre przykłady. Nawet jak tworzysz właśnie takie proste rzeczy, gdzie tam robisz sobie to-do listę typowo po to, co chcesz przedstawić, to już już nie jest proste, a co dopiero przekazywanie takiej wiedzy produkcyjnej, można powiedzieć, jestem ciekawy w ogóle, masz już jakieś gotowe przykłady, wiesz jak chcesz to ugryźć, czy póki co po prostu chcesz przyklepać ten projekt i wtedy będziesz przechodził do szczegółów.
0: Znaczy z projektem już powoli startujemy, E, więc jakby teraz jestem na etapie faktycznie tworzenia jakby projektu, który będziemy testować. E, na szczęście pisanie fatalnej jakości kodu przychodzi mi łatwo, bo inaczej nie umiem. <gry trivia> nie, a tak, a tak właśnie na serio, to chciałem napisać, po prostu jakąś tam aplikację, która nie będzie trywialna, więc jakby chodzi o to, żeby ona też miała jakiś tam backend, żeby była jakaś, jakaś tam e, właśnie czy integracja z, z backendem na przykład na aws żeby to było jakieś lambdy. Okay. Też tak, chciałem zrobić coś takiego w tym kursie, że e, zrobię, zrobię zmianę w backendzie, bo też jest coś takiego, że z Akadem robimy też workshopy I są workshopy live, które trwają na przykład, sam miałem 4-godziny workshop i na przykład wow. chciałem w połowie tego workshopu zepsuć backend. I po prostu zrobić okay. tak żeby backend się zepsuł i testy wam się wywaliły, nie wywaliły się. Okej, okay, no to zróbcie tak, żeby się wywalało, skoro backend leży, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o przykład, no to chciałbym zrobić taką aplikację, która będzie troszkę większa, nietrywialna, a potem ją no nadzwyczajnie w świecie trochę popsu. Chciałbym po prostu oddać ludziom kod, w którym są bugi, w którym są okay. jakieś niedociągnięcia, w którym jest jakieś legacy. Chcę wepchnąć jakiś tam plugin jQuery po prostu na pałę żeby jakby odtworzyć to no niestety z czym wiele wiele ludzi się boryka po prostu w pracy codziennej, bo niestety open source te wszystkie idealne projekciki a taka praca codzienna deweloperska ja byłem w wielu firmach i no każda firma ma jakieś tam swoje przewoje jasne Jasne.
1: super, mega ciekawy projekt, trzymam kciuki no to jakby możemy Możemy naturalnie skręcić w kierunku tego eggheada skoro to się zaczęło Powiedz może, co to jest za miejsce w internecie, bo może nie wszyscy o nim wiedzą yy, i potem pogadajmy, jak to w ogóle wygląda z perspektywy osoby, która treści na tego, jak Heda tworzy.
0: Mm-hmm. Tak więc e mam tutaj nawet taką o, naklejeczkę, to jest, to jest A, logo. Szanowny e- Jajko. <laughs> tak, e jest taką platformą wideo, e- głównie skupioną na, dla web e- która która tak naprawdę działa, działa w taki sposób, że powstają tam kursy i lekcje wideo przy założeniu takim, że ludzie, którzy je oglądają, nie mają czasu. Ponieważ wiele kursów, jakieś ogląda wideo i ja też bardzo często takie, takie kursy oglądam, bo po prostu na no, przykład jakieś tematy nie ma innych, jest takie, że są lekcje czy jakieś materiały, które trwają 20 minut, pół godziny czy, czy, czy nawet godzinę. Tutaj założenie jest takie, że wszystkie lekcje trwają 2, 3 do 5 minut Po prostu każdy koncept jest wyjaśniony w postaci po prostu jednej jednej lekcji. I bardzo duży nacisk jest też po prostu kładzony na jakość, na edycję tych materiałów, więc ja na przykład w momencie, jak ja nagrywam, to ja na przykład edytuję swoje pauzy jak oddycham. Bo po prostu chodzi o to, żeby przekazać w w szybkim czasie, jakoś jedną konkretną myśl, jakiś jeden konkretny koncept, a nie e, rozwozić się na przykład, o, nie wiem, Cześć, słuchajcie, wszystkich, e, ja się nazywam Tomasz Okomy, w po, poprzedniej po lekcji nauczyliśmy się tego i tego, <śmiech> tego, i tego, pamiętacie, żeby kliknąć subscribe, like itd., itd. i <śmiech> no tak dalej, i tak dalej. No
1: jasne,
0: jasne. Się na I czekasz, dobra, ale do rzeczy, tak? Jak chcę się w końcu dowiedzieć, no. że, wiesz, po coś, po coś kliknąłem w to,
1: tak naprawdę. No, no w Polsce trochę jest z tym problem, nie? Jeżeli chodzi o te materiały edukacyjne, przynajmniej ja mam takie przemyślenie, no, oglądałem kilka po prostu godzinnych materiałów o tym, jak zmieniać kolory divów na, tak. na gdzieś tam po prostu w
0: CSS-ie, nie? I tak, jest kilka problemów, które wynikają z tego, że w Polsce jako tako takich platform polskojęzycznych do tworzenia właśnie takich kursów jest dosyć mało, no jest też YouTube, ale no niestety no nie, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś po prostu tworzy jakieś masowe jakieś filmy na YouTube. no to jednak chciałby jakieś tam pieniądze po prostu w pewnym momencie zacząć z tego zarabiać. Niestety YouTube działa w ten sposób, że bardzo cię zachęca, żeby te filmy trwały jednak 10 minut. Co nie? Bo tak. tam powyżej 10 minut się dopiero monetyzacja. Reklamy,
1: no tak. typu historię.
0: No bo często się przeciąga po prostu te, te filmy i ja, ja też nie chcę zgrywać świętego, bo gdybym ja tworzył filmy na YouTube, to robił absolutnie tak samo. Ja bym tam po prostu... <laughs> Pjechał to do czterech godzin, tak? (laughs) Bo jestem z Poznania Wasze czego, więc jakby to. To głównie to, głównie o to chodzi.
1: Dobra, no więc jakby te lekcje na tym Eckheadzie są, są jakby z założenia krótkie i to widać faktycznie, wszyscy twórcy się tego otrzymają. No i jakby tych treści treści głównie są tak skupione, zauważyłem, ja jakby z Eckhead'a jakoś dużo nie korzystałem. Głównie się uczyłem na Eckheadzie Redaxa od Dana Abramowa, to jest jeden z moich ulubionych kursów, w ogóle jest genialny. To co, to co Dan tam robi, to jest niesamowite po prostu. No i jakby widać, że, że te kursy no jest jakieś takie, są wartości na tej platformie, które w tych poszczególnych materiałów, materiałach, mimo, że jest bardzo dużo różnych autorów, jakby widać, że, że wszyscy się tego trzymają, mm-hmm. ale dużo treści mimo wszystko jest chyba skupione wokół Reacta, nie? To jest taka kuźnia Reacta, jeżeli chodzi o treści. Jak to wygląda na przykład z Vue i z Angularem na Eckheadzie? Na
0: Okej, okay, więc jest, jest kilka rzeczy tak naprawdę, więc jakby w żaden sposób nie, nie ma jakichś, tak nie wiem, powiedzmy przekazania, że tworzymy konty tylko na, na Reakta, i tak dalej. Wydaje mi się, że ilość jakby nowych materiałów, które są dodawane jest troszkę odzwierciedleniem tego, co jest po prostu popularne okay. w styczności frontendowej, a ponadto tego, gdzie jakby są, kto rekrutuje i w jakich technologiach po prostu rekrutuje. I, i kilka rzeczy, jakby na jest dużo kursów Angulara, jest, jest całkiem, całkiem dużo, jakby nie jest tak, że t- tych materiałów nie ma, bo jest ich całkiem sporo, View faktycznie jest mało, tutaj jakby przyznajemy się, że, 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 że jakoś ich nie ma, ale zdecydowana większość osób, które szukają jakby czegoś, właśnie frameworka, wyszukiwarka, to właśnie szukają Reacta i to jest w pewnym sensie po prostu jakby odpowiedź na, na, na okay. potrzeby rynku, bo wiesz, jeszcze raz, tutaj jest moja bańka, ale jakby z mojej perspektywy reakcji w tym momencie jest już tak mainstreamowy, że stał się niemalże domyślnym wyborem w momencie, kiedy budujesz coś nowego na webie, bo jakoś tak już mniej widzę, czy te dyskusje na temat tego, wiesz, który framework wziąć, nie ma takich wojen frameworkowych, bardziej jest takie, słuchajcie, Firma A robi wszystko w jakcie, firma B wzięła view, No dużo osób też się bawi, czy tam sfel, czy jakieś tam inne rozwiązanie, ale nie, jakoś nie. To po prostu wynika z tego, jakie są potrzeby na rynku.
1: Okej, okay, okej. Okay. I też jakby. Wydaje mi się, że jest dużo y, kursów tworzonych przez y, twórców jakichś rozwiązań. Na przykład jeżeli chcesz się nauczyć formika, nie wiem akurat czy jest kurs formika mm. na ekhedzie, no to bardzo możliwe, że będziesz miał kurs od Jareda Palmera, który tego y, formika tak. napisał. Nie? To, to jest ciekawe. Y, mm. W zasadzie zastanawiam się, dlaczego nigdzie wcześniej nie było takiego y, jakby takiej mody. Wcześniej ci twórcy, ci twórcy tych bibliotek nie tworzyli kursów do, do swoich hmm. rozwiązań. To jest tak, że ECHET jakoś wychodzi do tych ludzi i ich zachęca do tego? Jak to wygląda?
0: Ogólnie jest tak, że ECHET jest platformą tak zwaną invite only, więc jakby e, nie ma niestety formularza, gdzie, gdzie można się zapisać. Okay. To bardziej chodzi na takiej zasadzie, e, że jakby nikt, nikt, nikomu nie broni absolutnie zaczynać, wiesz, na, nagrywać, ma, nagrywać materiały. Jakby wszystkie Radniki na temat tego, jak instruktorzy Heda nagrywają materiały, są absolutnie dostępne open source, więc jeżeli, jeżeli kogoś to interesuje, to jest howtoehead.com, gdzie można sobie wejść i po prostu to wszystko jakby obczytać, i tak naprawdę można samemu sobie rozpocząć. I, I tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest tak, że jakby e faktycznie wychodzi po prostu do do wielu osób i mówi słuchajcie, czy bylibyście zainteresowani takie właśnie, czy Dana Dana Barmo właśnie robił kursy o o Reduxie, czy tak tak po prostu są też inne osoby, które wychodzą z inicjatywą, żeby coś po prostu, coś jakby tutaj stworzyć. I też jakby jest koncept tutaj taki, że na kredzie są dwa rodzaje kontentu są kursy i są lekcje. I lekcje wszystkie są darmowe. Jakby o tym tak naprawdę tego nie kojarzy, ale na przykład ja mam w tym momencie opublikowanych 126 lekcji, z czego 110 jest darmowych całkowicie. Można po prostu wejść wow. i sobie wyszukiwarkę i to wszystko jest po prostu do oglądania. Żeby oglądać kursy, trzeba mieć subskrypcję. Ja jestem nie przekonany, że ta subskrypcja ma bardzo dużo wartości, ponieważ te kursy są naprawdę dopracowane i po prostu całe kursy trwają godzinę, bo w wielu kursach, które ja oglądam z innych platform, to lekcje trwały godzinę, a to te kursy trwają godzinę. Są też, wiesz, dodatkowe materiały i tak dalej, więc jakby nie, tu nie chodzi po prostu o marketing, tylko ja dlatego się zainteresowałem tą platformą, ponieważ ja się sam z niej uczyłem. Więc to też nie jest tak, że e, nie, nie wiem, jakby jestem zadowolony współpracy z Aheadem tylko dlatego, że ze współpracuję z nimi, tylko ja też dużo oglądam tych materiałów i mam chyba ponad 800 lekcji, które obejrzałem i ponad 30 kursów, które sam skończyłem. No grubo.
1: Ja też uważam, że jeżeli ktoś no właśnie chce się na przykład w tym reakcie rozwijać, no to, to jest świetne miejsce, żeby się wielu rzeczy o tym reakcie nauczyć i tam są naprawdę te kursy od ludzi, którym można ufać. No, Kenzie tak. Dodds, Dana Bramow, no, Jared Palmer. No to są ludzie, takie naprawdę nazwiska tak. już topowe od których mhm. po prostu można tą wiedzę chłonąć. Tak. No, no ciężko, żeby ktoś tam ci to lepiej przekazał w Polsce mhm. na YouTubie pół roku później w godzinę.
0: No tak. po prostu, nie? E, Tak, ale to, to też, jest, też jest o tyle fajne, że ostatnio przyszło dosyć dużo nowych instruktorów i też nie, też nie mogę się doczekać, bo są ludzie zaproszeni jakby z całego świata Okay. co dla co mnie, mnie też jest mega pozytywne, że to nie jest tylko, wiesz, ten amerykański czy, czy europejski głos, który będzie tam e, jakby słyszany i to po prostu, no, nie mogę się, nie mogę się doczekać tak naprawdę tych, tych lekcji. I też jest tak, że na przykład Jason Langstorow, który pracował w Gatsby i też jakby tworzył materiały na, na, temat, na temat Gatsby, e, jest też dużo kontentu o Amazon Web Services, też tak by po części też ode mnie. E, I tak. Ja tutaj widzę jakieś tam Pytania, które fajnie było też zaadresować, jeżeli chodzi o projekt projektowy open source, to ja powiem tak, teraz mi nie przychodzi nic, nic z głowy, więc jakby nie chcę, nie chcę rzucać nic z kapelusza, ale po prostu zrobię tak, że w momencie jak skończymy to spotkanie, to się zapytam na Twitterze, siema, słuchajcie, szukam projektu projektowego e, open source i czy, czy możecie coś polecić, bo chciałem po prostu komuś pokazać jak wygląda dobrze otestawany kod. No i
1: super, więc wbijacie teraz, tak. followujcie tomka, telekomy i, i po prostu dostaniecie odpowiedź na to pytanie. To jest po tak, prostu. Tak do, um... tak do, do
0: uproszczenia, gdybym mógł wcisnąć przycisk, który utnie mi follower count o połowę, to bym to zrobił. <śmiech> tego, jest tego dużo. <śmiech> Za dużo. Tak, e, no. Co jeszcze Jeżeli... mamy.
1: No, E-health jest, e- jest płatny, tak. Warto, A. jeżeli te koszty są dla Ciebie za wysokie, bo ta subskrypcja jest dość droga, nie? Ile to tam. No, no.
0: E, ogólnie to jest tak, że. Jezus Maria, teraz nie pamiętam, ale subskrypcja chyba kosztuje 350 dolarów rocznie. Tak. E, przy czym jakby są, są promocje, niedawno była promocja, żeby tą subskrypcję za 150 dolarów i 150 dolarów to już jest naprawdę, naprawdę dobra cena, jak za, jakby są kursy na hedzie, które moim odczuciu są warte lekko stówkę, znaczy stówkę dolarów, a tutaj masz sobie za 50 jakby subskrypcję na, na, na cały rok, teraz to kosztuje 350 dolarów, ale jakby dwie rzeczy z mojej strony, tak jak mówiłem, wszystkie takie pojedyncze lekcje są, są w pełni darmowe, są tak zwanym jako community e, co się nazywa community resource, o, i po prostu okay. są w pełni, w pełni dostępne, To jest pierwsze, to to jest tak naprawdę pierwsze primo. A na drugie jest takie, że ja sądzę, że, że warto, po prostu warto inwestować jakby w swój prywatny rozwój. I też jest prawda taka, że ja byłem na spotkaniach, które były dużo droższe. Niż, no, niż ta subskrypcja, więc może w firmie dałoby się przekonać jednak, żeby taki abonament e, zakupić dla zespołu, bo ja uważam, że jednak warto po prostu inwestować w, w rozwój ludzi, a nawet jeżeli ktoś ma mało czasu na rozwój, to chyba lepiej oglądać krótkie materiały niż 40-godzinny kurs to znaczy
1: dokładnie, bo jest ten kosz alternatywny, nie? No bo ludzie sobie mówią, a co ja będę wydawał tam tysiaka, no bo to tam tyle mniej więcej wychodzi, to 350 tak. dolarów, skoro ja sobie to mogę wszystko znaleźć za darmo w internecie, tak. na YouTubie, no możesz, nie? Tylko ten czas, który poświęcisz na y, przeszukiwanie internetu, jeszcze nie do końca jesteś pewien co do jakości, no to tak naprawdę w ostateczności rachunek ci wyjdzie większy, tylko to ci nie wyjdzie z portfela, no tylko z tego czasu, no, który ma moim zdaniem jest dużo bardziej wartościowy niż pieniądze. No wiadomo, jak człowiek jest na studiach, no to tam w pieprze po prostu kanapki z solą i, i tej kasy
0: nie ma, nie? No, <laughs> no Było, było. Ale właśnie dlatego, wiesz, ja się mega ucieszyłem z tej decyzji, żeby te wszystkie lekcje po prostu otworzyć, bo do tego, 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 tego są tysiące. Ja też z całą zupełności zgadzam, że często jest tak, że deweloperzy jakby nie doceniają swojej, swojego czasu w pewnym sensie, że często jest tak, i ja to wielokrotnie widziałem, że jest jakieś rozwiązanie, które pomoże w jakiś sposób, nie wiem, dodać jakiś tam, powiedzmy, alerting do twojego kodu, po prostu, nie wiem, być jakieś tam alerty, gdzieś tam patrzysz na cennik i mówisz, nie, kurde nie, nie bo 25 dolców za miesiąc, nie to dużo to nie... Sami. sam potem... napiszę tak. a potem jak policzysz jakąś tam stawkę godzinową dla całego zespołu to ci wyjdzie, że przepłaciłeś dziesięciokrotnie tego, że tego nie widać
1: Więc, albo i więcej, no, tak. byś, musiałbyś to w godzinę strzelić po prostu samodzielnie <laughs> żeby być na plus nie? Tak. i to jeszcze nawet nie, nie do końca zależy na tym, ci płacą nie? No, Dokładnie. Prostu... Tak. masakra no, ja z takim platform te... jeszcze
0: wideo mogę polecić. E, o, to jest kolejne, Linux Academy. O, e, oni, też da... robią, oni też robią świetne, świetne materiały, też nie chcę mówić, wiesz, tylko jakby o platformach, o których jestem powiedzmy zatrudniony. Ja jestem wielkim fanem Linux Academy, oni mają bardzo dużo kursów takich chmurowych, czyli o Azure, o AWS-ie. Okay. Ja się z nich uczyłem, żeby zdać certyfikat AWS-a w zeszłym roku ja uważam, że oni są absolutnie świetni. Mają troszkę inne podejście do, do nauczania, bo tam te lekcje są dłuższe. Ale co u nich, co oni robią bardzo dobrze, to to, że mają takie jakby laboratoria na żywo, coś takiego jak na studiach było, że po prostu masz takie ćwiczenia, które faktycznie wykonujesz e, okay. z nimi. Jak masz AWS-a, to oni ci dają takie konto testowe, na które można sobie klikać, więc to też nie jest tak, że wydajesz swoje własne pieniądze, bo ja, ja powiem, że wczoraj dostałem rachunek od aws na 5 dolarów i, i, i boli. <śmiech> <śmiech> nie wyłączyłem tego, jeśli tak to jest. <śmiech>
1: Okej, okay, właśnie widziałem, że masz ten certyfikat AWS-a. Powiedz mi w ogóle skąd pomysł, żeby ten certyfikat zrobić? Jaką widzisz w tym wartość? I jak to w ogóle było? Jak wyglądała mm-hmm. nauka do tego certyfikatu? Tak. Jak wyglądał sam egzamin?
0: Mm-hmm. Więc ogólnie e, kazali mi. Okej, okay, <śmiech> czyli to nie, z pracy, nie, tak? Nie, temat. nie, to nie jest tak, że kazali to sobie, to sobie żartuję weź dlaczego. E, Maciej, e, nie kazałeś mi. Maciej to mój <śmiech> nie, wiesz co? tak bardziej na serio, my w grupie OLIX my bardzo intensywnie inwestujemy w AWS-a. I jakby okay. to jest rzecz, o której być prawdopodobnie nie mówimy o tym wystarczająco głośno, no bo jednak o- o- OLIX ma taką powiedzmy wiesz renomę, że to jest ta strona z tych śmiesznych memów w internecie e, czy ze świeżaków, ale my naprawdę technicznie jesteśmy mega rozbudowani i robimy naprawdę ciekawe rzeczy ze względu na to, jaką my mamy paskudnie ogromną skalę. Więc okay. po prostu w Polsce jesteśmy siódmą największą stroną w Polsce, i, i to jednak po prostu robi wrażenie pod względem na tym, jak musimy, jaką po prostu musimy skalę obsługiwać. I, no I w pewnym momencie okazało się, że no jakby siedzenie na swoich własnych serwerach, na swoim własnym data center, no nie jest już tak naprawdę możliwe, więc była cała wielka migracja na, na AWS-a i w tym momencie cały Olix.pl. Wszystkie oliksy w Europie, bo nie jest tylko Oliks Polska, jest także Oliks w Rumunii, w Bułgarii, w Hiszpanii i w Czech innych krajach, których teraz nie pamiętam, nie chcę wymieniać. I my to wszystko po prostu zmiagrowaliśmy tam. I co za tym idzie, teraz jest w interesie tak naprawdę każdego dewelopera w oliksie, który chce być aktywnym, wiesz, czy, czy w rozwiązaniach architektonicznych, czy po prostu chociażby w dyskusjach, czy zwyczajnie wiedzieć o, o czym inni okay. rozmawiają żeby się tematem po prostu AWS-a zainteresować, więc troszkę też idziemy w stronę takiego myślenia, wiesz, jak full stack serverless, czyli po prostu deweloperzy, okay. którzy umieją, wiesz, też robić frontend, ale spoko by było też jakby jednak jakby takie tematy AWS-owe ogarniali. A dlatego, że AWS, AWS jest bardzo ogromnym tematem i tego jest niesłychanie dużo. Ja ostatnio policzyłem, że gdybym nagrał filmik, w której wypowiadam nazwę każdej usługi AWS-a, i z wypowiedzeniem tej nazwy zajmuje mi sekundę, to ten filmik trwałby ponad 3 minuty. What? Tego jest tak jest tak dużo. I pomysł z certyfikatem się pojawił, że ja chciałem w jakiś sposób mieć ustrukturyzowaną jakąś tam po prostu wiedzę. Chciałem po prostu wejść głębiej w ten temat. I ja zawsze byłem zdania, że certyfikaty w IT są zbędne, że to nie ma w ogóle sensu i po co je robić. Certyfikaty AWS-a są troszkę inne, ponieważ one faktycznie coś weryfikują, więc ten test jest bardzo... W moim odczuciu był bardzo trudne, bardzo dużo czasu mi zerło przygotowanie się na niego, a także jest jakby respektowany wiesz, w, w, w wielu miejscach i za, nie, za tym jakby idzie, że jest konkretny dowód, że posiadałeś po prostu jakąś bardzo konkretną wiedzę na temat technologii chmurowych, a nie że skończyłeś nie wiem, 3 godziny kurs na Udemy i dostajesz PDF-a, którego możesz sobie wydrukować.
1: Masakra. Okej, okay. to powiedz mi, ile się uczyłeś tak plus minus do tego certyfikatu? Jak ten proces w ogóle wyglądał? Właśnie na tym Linux Akademii to, to jakby był twój taki hub do nauki, czy jak to wyglądało?
0: Tak, więc ja, ja mam ogólnie posta na swoim blogu telakomy.com, który jakby opisuje tą moją jakby historię Prze, przez ten cały certyfikat z linkami do wszystkich tych rzeczy, o których teraz jakby wspomnę, więc, e, więc jakby ten, więc jeżeli kogoś to interesuje, to może sobie tam zobaczyć. Ja się uczyłem z dwóch platform, głównie jest taka platforma CloudGuru, e, cloudguru.io, nieważne, CloudGuru, która teraz kupiła Linux Academy swoją drogą, więc jakby to jest wszystko, wszystko jest razem i oni są świetni, jeżeli chodzi o tłumaczenie tych jakby konceptów AWS-a, a także dlatego, że oni mają kursy stricte po ten certyfikat. Czyli to jest okay. troszkę, jak się zdawało, prawo jazdy, że wiesz, że na kursie cię tak uczą, wiesz, pod egzamin, wiesz, o co chodzi, że bardzo często mm-hmm. na lekcjach nawet było. E, słuchajcie, są nie wiem, takie typy e, instancji EC2. Ale nie musicie znać tych wszystkich typów, tylko musicie wiedzieć, że, okay. że są czy jakieś, czy jakieś takie rzeczy. No, co, ma, co ma trochę sens, no, bo jednak kurs jest stricte pod, pod egzamin. A jeżeli chodzi o to, ile to mi zajęło, to ja powiem za dużo, ale to z perspektywy takiej, że ja jestem typem człowieka, który za bardzo się przygotowuje. Okej, okej. Okay, okay. Nie wiem, ile to by zajęło, gdybym aż tak nie chciał wiesz, być, 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 być przygotowany. Ale no moim zdaniem po prostu wiesz, było warto, bo jednak udało mi się zdać ten egzamin przy, za pierwszym podejściem, co jednak nie było takie proste. No bo ja zaczynałem jako stricte front-end developer, który nie miał, miał zerowe doświadczenie z chmurą. I udało mi się na tyle wiesz, ogarnąć takie tematy jak serverless, AWS Lambda, DynamoDB, S3, API Gateway i tak dalej, że. No, że tak jak mówiłem, jakby niedługo startujemy z kursem a moim własnym od, o AWS-ie, więc jakby ja jestem wielkim fanem robienia takiego flow, że najpierw się czegoś dowiaduję, uczę się, przyswajam sobie jakąś wiedzę, a potem tą wiedzą dzielę się dalej, bo ja mam z tego benefit taki, że jakby inni ludzie z tego też mogą skorzystać i dla mnie bardzo dużą wartością jest to, że ja się świetnie uczę w ten sposób.
1: No ja jasne, utrwalasz sobie tą wiedzę no. nie? A wiesz, a z innym. To jest, to jest jakby ogromna wartość z tego dzielenia się wiedzą. Ja na przykład tworząc tam z chłopakami kurs opanuj JavaScript, no to bardzo te fundamenty JavaScriptu Tą przeglądarkę też sobie fajnie powtórzyłem, dużo jakichś tych jeszcze dziur załatałem, więc tworzenie materiału w jakiejkolwiek formie to jest świetny sposób nie tylko na to, żeby tą wiedzą się dzielić, ale również żeby tą wiedzę zdobywać i to też mi się wydaje, że często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że większość ludzi te materiały tworzy, tak to jest takich egoistycznych pobudek właśnie, tak. żeby tą naukę poprawić, nie?
0: No, ale to jest bardzo, myślę, że bardzo istotny teraz aspekt poruszyłeś, bo bardzo często się spotykam z tym, że e, jak mógł cofnąć tak naprawdę czas jakoś tam swojej karierze, to tego linka do telekom.com, którego właśnie wyszorowałeś, to bym zaczął to rozwijać lata temu. W tym sensie, że powinien jakby w części zacząć pisać po prostu czego się nauczyłem, jakieś tam po prostu posty czy, czy artykuły. Pisanie nie jest łatwe, to jest takie mięsień, które musisz sobie wyrobić. Jasne, ale, wszystko, nie? tak Ale też jest taka, bardzo często ludzie myślą, że żeby zacząć pisać na przykład na temat Reacta, to musisz być absolutnym turbo guru. I to nie jest absolutnie prawda. To jakby nie, nie chodzi o to, że musisz być mega guru, żeby zacząć po prostu czegoś, czegoś nauczać. Czy po prostu przekazywać inną wiedzę, bo a, sam lepiej pojmiesz, bo jeżeli nie będziesz w stanie czegoś poprawnie wyjaśnić, to oznacza, że może aż tak tego nie rozumiesz, jak ci się wydaje. Najgorsze, co ci się może stać, to ktoś nie przeczyta tego bloga, nic ci się nie stanie, albo na przykład, jeżeli popełnisz jakiś błąd, no to prawdopodobnie ktoś po prostu do ciebie napisze, czy słuchaj, bo to nie do końca tak to, tak to działa. Być może to powinien zrobić inaczej, czy, czy, czy coś, czy, czy wiesz, czy coś stylu. Raczej to nie jest tak, że wiesz, że nie wiem, wybuchną zamieszki pod domem, bo, bo napisałeś, Przecież... e, nie wiem, jakoś po prostu nieprawdę, tak? Przy czym zakładają, że coś no. nie robisz tego świadomie, tak?
1: Oczywiście. Zresztą takie treści czysto techniczne, edukacyjne są bardzo jakby ciepło przejmowane w internecie. Ja bloga no, zacząłem pisać, no jako junior, jeszcze mając rok doświadczenia, no, właśnie dość szybko zacząłem, zaraz. no bo bo właśnie tam mądrzy ludzie mnie do tego zachęcali, cieszę się, że to zrobiłem, mimo że też miałem te wszystkie obawy, że ja się nie znam i tak dalej i tak naprawdę chyba nikt mnie nigdy nie skrytykował i może mm. miałem jedno zastrzeżenie takiej natury merytorycznej z celi, tu powinieneś to uściślić, poprawić i, i to Ale też nie wynika tego, że jestem super ekstra, tak. yy, no dokładnie, ja się nauczyłem, jeszcze potem ludzie mi pisali, że oni się tego, znaczy czegoś się uczą dzięki tym moim treściom, więc to nie jest tak, że musisz mieć niewiadomo ile doświadczenia, bo zawsze się znajdą osoby, które wiedzą mniej, mhm. a ty bardzo dużo się nauczysz podczas procesu tworzenia tych treści. Dokładnie. Więc ja wszystkich strasznie zachęcam do tego i prawda jest taka, że ten problem z jakąś tam krytyką czy uwagami na ogół Cię nie dotknie, no bo prawda jest taka, że na początku tego bloga to nikt nie będzie czytał, nie, no taka jest prawda po prostu, że no. trzeba trochę się namęczyć, żeby ktoś na tego Twojego bloga wchodził, poświęcał swój czas, a jeszcze, żeby tam Cię skrytykował w jakiś sposób tak. merytoryczny, żebyś hmm. się musiał tym przejmować,
0: Ale jeżeli ktoś by chciał z- zaczynać pisać, ja mam taki, taki kubeczek, zwrócić hmm. uwagę, jest taka platforma tak. dev.to to jest absolutnym świetnym miejscem na, na to, żeby zacząć jakby coś, coś pisać i tworzyć. Po pierwsze, tam jest bardzo dużo artykułów jakby tworzonych przez społeczne, które też są ciekawe i warte uwagi. Dla mnie jakby ta strona była bardzo interesująca z perspektywy kogoś, kto chciał zacząć pisać. Ponieważ ja po siedmiu latach kariery stwierdziłem, że chyba coś tam umiem, coś mogę zacząć pisać, ale też miałem taką, taką, taki opór, że no ja nie wiem, czy powiem coś tam pisać, a w końcu stwierdziłem, <grym> dobra, zobaczymy, zaczniemy coś pisać. Deftu jest świetne, ponieważ jest bardzo duża widoczność tego po prostu, co robisz, więc o co ty mówisz, ten jakby problem, o którym, że możesz nie dostawać jakiegoś feedbacku, czy ktoś może tego nie widzieć, na początku to trochę odchodzi, okay. bo oni po prostu jakby no, są bardzo dużą platformą, są troszkę bardziej etyczni niż medium, ponieważ nie, nie czeskają paywalli przed twoim contentem <śmiech> e, i tak dalej. Możesz też ustawić canonical linki, więc jeżeli masz tego samego posta na Deftu i na swoim blogu, to jeżeli ja wyszukam okay. w Google to przekierujecie do twojego bloga. Więc jakby ja robię to i to, to. Tam tutaj i tutaj. Nic na tym nie tracę, więcej po prostu o, o, oczy to o, par oczu to, to widzi. Dev jest o tyle też świetne, że oni mają taką politykę, że nie pozwalają na taką hardą krytykę. Wiesz co chodzi? Jeżeli napiszesz, zrobisz jakiś błąd w artykule i oni ci napiszą, że ty jesteś taki i taki, Komentarz wylatuje, przy drugim takim, wiesz, posunięciu delikwencja jest wywalane ze strony, bo oni po prostu takiej, takiej treści nie chcą. Jakby, k- ja to się zgadzam, że krytyka ma być konstruktywna i ma dotyczyć tego, co, co, dana, co dana osoba wiesz, napisała. Bo można się nie zgadzać, też nie ja o to chodzi, że. No jasne, jasne. Po co, to ma rację. Mi jeden mój post wylądował kiedyś na frontpage'u Reddita i to było bardzo <śmiech> ciekawe.
1: Pewnie <śmiech> to być mi... <to, śmiech> traumatyczne, nie?
0: E, momentalnie zjechałem na sam dół komentarzy i czytałem te najbardziej, dam, wiesz, te, te najbardziej zbite w dół i były bardzo ciekawe, dowiedziałem się wielu rzeczy na swój temat, okay. <laughs> ale no, nie, nie no, wiesz, no, ciekawe doświadczenia, bo to było ciekawostka, to był drugi post, jaki napisałem w życiu, okay. e, o jakby naukach jakieś nauczyłem poprzez 7 lat pracy jako deweloper, Poszedłem Pamiętam spać.
1: ten artykuł. On dość taki był viralowy, nie? Dość tam się, o, się rozeszło, no tak, nie?
0: oglądował na reddicie, został przetłumaczony na chiński. Tak Zostałem poproszony o zgodę. Ja mówię, jasno. no śmiało, po prostu ja byłem w kompletnym <grym> absolutnym szoku, więc miałem drugi artykuł, który napisałem w ogóle, i taki totalny strzał. Ja go skończyłem pisać, wiesz, późnym wieczorem, poszedłem spać, budzę się rano, 10, ko- 10 tysięcy wyświetleń. O co tu chodzi?
1: What? Masakra. Masakra. Całego
0: polecam właśnie dev czy tam depracticaldev.com, bo chyba obydwa aliasy działają. To jest naprawdę świetne miejsce, żeby po prostu zacząć i świetna społeczność, w którym warto się zaangażować. Jakby kolejna taka, poza, po, poza Twitterem też, gdzie można wejść, z nieporównywalnym niższym progiem wejścia, bo nawet jak napiszesz cokolwiek, to ktoś to zobaczy i i jakaś tam wiesz interakcja jest.
1: No i nie masz jakiejś tam obawy, że muszę założyć swojego bloga, kupić hosting, kupić domenę. Tak. To jakby ci odpada, możesz się skupić na pisaniu, więc mhm. to też mega polecam. Kiedyś takich rozwiązań nie było, za Kiedyś moich nie... czasów teraz A. są.
0: <laughs> nie, więc to są warto jakieś...
1: korzystać, bo, bo możesz też kupić
0: bo często deweloperzy zaczynają, kupię domenę, tak, zabij, tak. Kupię projekt bloga, zrobię, żeby był responsywny, potem wrzuca na niego no. jednego posta i zajmę się czymś innym. Dlatego no tak, ja tego nie chciałem, jak sam zacząć pisać, założyłem konto, zajęło mi to 4 sekundy, bo musiałem się tylko zaautentykować tam e, jakiś tam social media loginem, klikam, cykl, new post, się w Markdownie. E, ja zawsze publikuję pierwszy draft, bo ja mam attention span sześciolatka, więc jakby ja, ja nie robię proofreadingu swojego kontentu, po prostu publikuję to, to co wyszło i e, literówki mam być na bieżąco, więc...
1: Okej, okay, okej. Okay. To widzisz, tak tutaj mamy inne podejście właśnie z pisaniem artykułów. Miałem ten podobny, że bardzo dużo razy jakoś tam to edytowałem mhm. i, i jakby trochę mi ulżyło, jak zacząłem nagrywać materiały wideo, no bo to kosztuje mnie dużo mniej. Jakoś tam czasu i energii. Jakoś z tym pisaniem mam tak, że mam taką potrzebę, żeby po prostu zdania były super, żeby była fajna składnia i tak dalej. Jakoś tak spuszczam trochę nad tym za bardzo, dlatego sobie dałem z tym spokój. No. Ja jestem humanistą w ogóle, błędną no, w klasach humanistycznych, może to Aha. są jakieś takie po prostu, jakaś k- klątwa na mnie wisi po prostu.
0: No coś, coś tu Jakby ja większość posłów mam, to nie są jakieś tutoriale, no bo ja, jeżeli chodzi o taką warstwę techniczną, to ja nagrywam ten content wideo, więc jak ja piszę, to chcę pisać o takiej bardziej tej miękkiej stronie programowania, Jasne. Czy, czy o jakichś tam praktykach, czy jakichś tam swoich przemyśleniach. I to bardziej jest tak, że chwytam mnie, powiedzmy, wena, siadam z, z laptopem, piszę godzinę, po prostu tam przejrzę, czy to to ma jakby sens, czy czy cały czas chcę to publikować i i klikam submit. No mówię, tak najgorsze co się stanie, to nikt tego nie przeczyta i to jedyne co się może stać.
1: No, taka jest prawda, ludzie po prostu tracą uwagę, jeżeli coś jest jakoś tam nie do przyswojenia, więc tak. nie ma co się przejmować, nie? Tak. Dlatego jeżeli masz takie poczucie, że ja nie wiem, czy ja dobrze piszę i tak dalej, to się tym nie przejmuj, po prostu będziesz widział feedback od rzeczywistości pod, pod tytułem, ile osób to czyta, jak ludzie to czytali, to znaczy,
0: że jest okej, okay, A Bo to, to też są bo... twoje prywatne notatki tak naprawdę, tak? Tak, Jeżeli tak. jakiś tutorial z czegoś, to ja też oglądałem swoje filmy, czy, czy też czytałem swoje artykuły, bo nie mieszczę wszystkiego w głowie. Jest też taki koncept, że tworzy się drugi, drugi mózg tak naprawdę, że robisz na tyle dużo takich notatek swoich prywatnych, żeby po prostu później nie musieć tego wszystkiego trzymać w głowie. I moim zdaniem to ma bardzo dużo sensu.
1: Dokładnie tak. Jeszcze tu jest pytanie o echeda. Nie wiem na ile chcesz o tym gadać. Przemek okay. pyta o hajsy hajsy. Teraz pytanie, czy dżentlemani tutaj będą o tym temat mówić, czy nie? E,
0: więc o, ja ten nie, 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 nie lubię gadać o Kasie, ale to jest jakby, to jest jawne. Jakby to ta informacja jest. Okay. jest... Jest na stronie, więc ja po prostu streszczę to, to, co jest opisane. Jakby ja nic nie ukrywam tego, po prostu nie, nie, nie mówię o cyfrach, bo, bo nie lubię. nie gadajmy o Kasie. Ja jestem z Poznania i mi nie wolno. W każdym razie to działa trochę tak, że oni mają bardzo, bardzo uczciwy system, jeżeli chodzi o wynagradzanie twórców. Bo Udemy przykładowo robi tak, że z Udemy się dogadujesz na kurs. Czyli dogadujesz okay. sobie taki kurs, będzie to, nie wiem, nauczało, jak, jak centrować diva w CSS-ie i ten kurs wyceniamy na 200 dolarów. W sensie, wiesz, cena kursu. I dostaniesz z tego jakiś tam e, procent. A potem się okazuje, że hmm, EloBenz, e, słuchaj, ten kurs nagle kosztuje 2 dolce, bo jest taka mega promocja. I dostajesz okay. z tego jakieś tam centy. Tutaj jest trochę inaczej. W dużym uproszczeniu działa to tak, że e, jest procent revenue, który jest przeznaczony dla instruktorów, i to jest takie ciasto powiedzmy i ja z okay. tego ciasta mam wycięty kawałek, który jest proporcjonalny do jakby ilości jakby sekund obejrzanych przez okay. ludzi tych moich po prostu lekcji. Więc to jest, wiesz, zachęca, do, do, do contentu, zachęca do tworzenia kontentu, zachęca do tworzenia kontentu wysokiej jakości, który jest oglądalny eee, i też sprawia, że wiesz, no nie jest w moim interesie tworzenie długich lekcji, których nikt nie będzie oglądać. Tak? Jakby też, ja tworzę też lekcje, które ja bym chciał oglądać. Ja nie lubię oglądać jakichś, wiesz, mega długich treści, za wyjątkiem właśnie jakichś takich, czy tak jak mamy teraz webinarów, czy, czy podcastów. Jestem wielkim fanem podcastów takich dłuższych form, ale ja chcę tutorial techniczny do rzeczy, bo ja nie mam naprawdę na to czasu.
1: No i słusznie, spoko. OK, czyli po prostu jest rafter, i minutowo potem jest dzielony pośród Dokładnie, e- tak. Auto. OK, OK, bardzo prosty system. No i tak jak mówiłeś, też uczciwy, spoko no. na propsie. Zastanawiam tak. jeszcze... <coughs> no i... <coughs> Dobra, mamy jeszcze ten ostatni temat, bardzo ciekawy swoją drogą, o którym wspominałeś na początku, czyli to też, że jesteś prelegentem. Tak. I, i powiedz mi, jak to w ogóle się zaczęło, że zaczęłeś te prelekcje na konferencjach wygłaszać. Ja w zasadzie nigdy tego nie robiłem, więc jestem bardzo ciekawy, bo gdzieś tam mnie trochę w tym kierunku ciągnie, z drugiej mm. strony mam takie poczucie, że to jest bardzo czasochłonne. Zobaczymy, mm. co jakby, czy, czy, czy to, co ty powiesz, jakoś zmieni moje podejście okay. i, i może też się to dobiorę.
0: Więc ja, ja zacznę tak, że jakby moja decyzja o tym, żeby się udzielać jako prelegent, to było z punktu widzenia takiej mojej kariery, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem, ponieważ o. to otworzyło bardzo, bardzo dużo dużo drzwi i po prostu prawda też jest taka, że rozmawiamy tutaj dlatego, że wtedy rozpocząłem ten łańcuch wydarzeń, który koniec końców jakby doprowadził do, do tego, że jakoś tam jestem rozpoznawalny w, w tym po prostu środowisku webowym, czy i po prostu nie, jakby mam wrażenie, że mamy w jakikolwiek sposób coś po prostu do powiedzenia. Ogólnie, jak coś się zaczęło, to ja miałem okazję być jako widz na kilku konferencjach technicznych i w pewnym momencie doszło mnie taka myśl, że w sumie też mógłbym spróbować. Jakby zacząłem tak myśleć, jaka jest różnica pomiędzy mną a tymi prelegentami, których na przykład widziałem czy na meetupach w Poznaniu. Czy na jakichś tam konferencjach i doszedłem na do wniosku, że w wcale nie, nie ma aż tak takiej dużej różnicy, też być może byłbym w stanie co to, to, to zrobić. Więc w 2017 roku, na początku 2017 roku miałem prelekcję na pierwszym meet, znaczy na moim pierwszym meet JS-ie w Poznaniu, e, która spotkała się z całkiem po prostu niezłym odbiorem, ja też sobie zdałem sprawę, że sprawia mi to satysfakcję. Po prostu ja się czuję fajnie, jakby na, na scenie. Nie mówię, że to jest łatwe, bo absolutnie nie jest. Ale jednak jest taki po prostu, wiesz, taki boost adrenaliny, że podzieliłem się jakąś fajną wiedzą i że ludzie w jakiś sposób to, to pozytywnie przyjęli. I potem wpadłem sobie na taki pomysł, że cholera, a może bym spróbował za granicą. Więc ja. jest coś takiego, każda konferencja ma tak zwane call for papers, czyli wysyła się zgłoszenie i oni sobie wybierają, kto, jest, kto będzie u nich prelegentem. Ja takie call for papers zgłosiłem 20 i zobałem się na jedno. Okej. Okay. Więc jakby to jest pierwsza lekcja, jaką się nauczyłem, że jednak to nie jest takie proste, że po prostu trzeba jednak dosyć dużo wiesz, uderzać do drzwi, które tam się w końcu otworzą. Pojechałem wtedy do Werony do na jak Day Verona, gdzie miałem po prostu jako pierwszą swoją prelekcję jako właśnie preagent z Polski we Włoszech w angielsku. No teraz wiadomo, bardzo bym chciał pojechać do Włoch, ale to chyba nie ten czas. <laughs> Niestety. I z takich rzeczy, co, co mogę powiedzieć, to zajmuje to czas, nie powiem, że nie, bo po prostu jednak te prezentacje trzeba to przygotować, trzeba przećwiczyć. Są ludzie, którzy nie ćwiczą swoich prezentacji, ja uważam to... To widać,
1: za to widać potem, to jest masakra. Ja,
0: ja, ja ćwiczę dosyć dużo, tak jak z tym egzaminem trochę, po prostu ćwiczę za dużo, ale no jest po prostu kilka, kilka takich aspektów, które sprawiają, że to jest jakby bardzo pozytywne. Po pierwsze... Jakby będąc na, jako prelegent, masz też po prostu dozwyczajnie darmowy wjazd na konferencję więc po prostu możesz, masz okazję być na tej konferencji, masz okazję się dowiedzieć, jakby co tam nowego w świecie frontendu słychać. Oczywiście można powiedzieć, że te wszystkie filmy są na YouTubie, w praktyce nigdy nie usiadam i nie obejrzałem całej konferencji na YouTubie, ale jednak jak już jesteś na miejscu to trochę inaczej, wiesz, to, to postrzegasz. Też te rozmowy z ludźmi, czy po prostu te wszystkie osoby, które miałem okazję poznać z całego świata, to była niesłychaną po prostu wartość. To była po prostu świetna przygoda. Ja z całego serca naprawdę polecam, jeżeli ktoś się czuje na siłach i uważa, że to jest jakby dla, dla takiej osoby ok, bo nie dla każdego jest, to, to sądzę, że warto. A jak zacząć? Jak za, zacząć najlepiej od lokalnych mitapów. Każdy meetup w Polsce i na świecie poszukuje prelegentów, bo to nie jest tak, że ci prelegenci na lokalnych mitapach walą się wiesz, drzwiami i oknami. Okay. Warto zacząć teraz już powoli, wydaje mi się, że takie meetupy e, wiesz, offline zaczną wracać, więc jakby dla mnie to jest mm, to jest po prostu coś, do czego bym na pewno zachęcał, żeby się zaangażować. Nawet, nawet jeżeli nie, nie mamy w planach nie wiem, jeżdżenia po świecie jako prelegent, bo nie czujemy się z tym komfortowo, no to chociaż jakby przekażemy coś fajnego tej lokalnej społeczności, a w tym też jest bardzo duża wartość.
1: Dobra, a z wszystkich konferencji, na których byłeś, no to faktycznie najbardziej wspominasz to jak India, czy jest coś innego, co jeszcze bardziej ci zapadło w pamięć? Tam widziałem kilka fajnych fotek, z twarzami, które ja kojarzę tam gdzieś z tego świata, po prostu programistycznego. Hmm. Jestem ciekaw, czy, czy masz taki jakby jakiś highlight z tej konferencji, że mówisz, że to jest kurczę, zajebisty moment, lubię do niego wracać. Mm-hmm. Oj,
0: jest, jest dużo rzeczy i za mówiąc, ciężko mi wybrać taką, wiesz, tylko jedną konferencję. No, okay. India... Indie były o tyle niesamowite, no bo to była dla mnie kosmiczne przełom, no bo to był inny in, inny po prostu kontynent i też mogę nieskromnie powiedzieć, że dla mnie to, że poleciałem do Indii i że ktoś wiedział, kim jestem. Jakby dla mnie to było tak po prostu absolutnie niesamowite, tak? że ktoś wiedział, jak ja się nazywam, 3000 kilometrów od domu, też pewnie więcej. Eee. Ja mam też bardzo ciekawe wspomnienia z, z JS Heroes w, w Rumunii I to jest taka konferencja, która została przełożona z oczywistych względów na przyszły rok, z całego serca zachęcam, bo A nie jest jakoś mega daleko, nie jest też jakoś bardzo bardzo droga. Organizatorzy to są naprawdę świetni ludzie, którzy ściągają e, bardzo zróżnicowaną, te, jakby, ekipę z całego świata. Więc to też nie jest, nie jest kolejna konferencja, w której są w kółko te same twarze tylko ludzie się zjeżdżają po prostu z całego świata, do którzy na poka w, w Rumunii i. Dla mnie ta konferencja była taka po prostu bardzo ważna, bo to był dla mnie taki moment, w którym sobie zdałem sprawę, że wcale nie jest tak, że, że Polska w jakikolwiek sposób odstaje od, wiesz, od San Francisco czy, czy od Stanów, że też poznałem tam wielu ludzi też, też z Polski i mieliśmy dosyć dużo właśnie rozmów na ten temat, że świetni deweloperzy są wszędzie i to wcale nie, nie ma żadnego takiego weż, geograficznego ograniczenia, kto najlepiej programuje.
1: Nie no, to na pewno. Mi się wydaje, że nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Tam w Stanach jest po prostu więcej kasy, nie? I przez co ten biznes się bardziej kręci. Ale myślę, że tak czysto technicznie, no to Polacy są naprawdę w ścisłej czołówce, nie? Mamy naprawdę wysoki poziom, nie? Więc zero kompleksów. No to kurczę, powiedz mi. Czy ktoś to w ogóle zaczyna? Kiedy jest taki moment, żeby za te prelekcje się zabrać? Czy to jest tak, że musisz być seniorem, po prostu 8 lat doświadczenia, żeby na tą scenę wyjść? Czy może już wcześniej można to zrobić? Czy twoim zdaniem jest jakiś taki właściwy moment, żeby się za to zabrać?
0: Wiesz co, ja ja sądzę, że w momencie, kiedy masz takie, powiedzmy, nietrywialne doświadczenie, czyli nie dwa tygodnie doświadczenia, ale wiesz, jednak jednak troszkę więcej czasu, to masz jakieś treści, które jesteś w stanie po prostu przekazać innym, więc jakby ja nie sądzę, że że trzeba czekać do jakiegoś tam, wiesz, po prostu bardzo konkretnie ustalonego momentu. Prawda też jest taka, że niektóre z moich ulubionych toków, które miałem okazję widzieć na konferencjach, to były toki od osób, które były niedoświadczone w branży, bo... Też jeżeli chodzi właśnie o, o, czy, czy o nauczanie, czy po prostu o taki wiesz rozwój, to też jest istotne tworzenie jakby treści czy, czy prelekcji, które są przyswajalne dla tych osób, które dopiero zaczynają, bo niestety, znaczy niestety, no prawda jest taka, że tych osób początkujących zawsze będziesz mieć więcej niż po prostu tych bardziej zaawansowanych, bo to jest no, po prostu ich jest zwyczajnie mniej jakby zgodnie z definicją, tak e- ja nie sądzę, że musisz czekać do jakiegoś konkretnego momentu. Wydaje mi się, że spokojnie można zacząć dużo wcześniej. Prawda też jest taka, że jeżeli jesteś juniorem w jakiejś tam firmie i na przykład wa- firma, nie wiem, w jakiś interesujący sposób rozwiązała jakiś problem, można sklecić z i pójść z tym na, po prostu na, na, na lokalny meetup i po prostu podzielić się z tym jakby z, z publicznością. Czy nie wiem, wyszła jakaś tam nowa biblioteka open source, ona rozwiązuje jakiś ciekawy problem, Pokazać, w jaki sposób to, to można zastosować. Nie każda predakcja musi, nie wiem, ogłaszać jak ta dwa, czy wiesz. No,
1: czy... Jak Chuks? coś to tak. no, wiadomo, wiadomo. Okej, okay, super. A powiedz mi, no bo z takim przemawianiem na scenie, no to myślę, że w znacznej większości osób przywiąże wiąże jakiś stres, jakaś trema i powiedz mi, no, czy ty sobie też musisz radzić, nawet mimo doświadczenia z takimi emocjami, jeżeli tak, to jak tym zarządzasz, jak hmm. sobie poradzić z tym aspektem właśnie jakiegoś takiego strachu przed tym przemawianiem do, do ludzi.
0: Więc tutaj jest tak, że to się robi łatwiejsze, ale nigdy się nie robi łatwe. Okay. Jakby ja przed pierwszą taką jakby powiedzmy bardziej poważną moją prelekcją, która była na MidJS Summit w, w październiku 2017 roku. Na swoim smartwatchu miałem tempo bicia serca 160 BPMów. Okay. E, nie wiem, czy to jest szpital, czy coś takiego, ale zakładam, żeby mało, to jest taki, nie wiem, to jest chyba jakiś tam sprint, czy coś tym stylu. Więc tak, jest tak. Absolutny, absolutny stres. E, ale da się to jakby po prostu ogarnąć przez kilka rzeczy tak naprawdę, które jakby ja robię Dwie rzeczy, które uważam, że mi bardzo pomagają. Po pierwsze zdaję sobie sprawę z tego, że cała publika mi kibicuje i ogólnie zawsze tak jest, że jeżeli ktoś występuje publicznie, to jeżeli ktoś nie jest po prostu, nie wiem, jakimś po prostu kreskówkowym, złym charakterem, to raczej chcę, żeby tej osobie dobrze poszło, która jest na scenie, więc nawet jeżeli masz jakieś demo i coś się wywali, ja wielokrotnie widziałem na własne oczy, jak ludzie krzyczą słuchaj, dodaj średnik w tej linii, albo ktoś Scenę, żeby po prostu pomóc temu prelegentowi, bo ludzie kibicują tobie, jak jesteś na scenie. A drugi aspekt też jest taki, że moim zdaniem warto się po prostu dobrze przygotować do tego. Więc jeżeli masz dobrze przećwiczoną swoją prezentację jakby dobrze wiesz, o czym będziesz mówić, to nawet jeżeli odejdziesz z wątkiem gdzieś na bok, to masz ten solidny fundament, do którego zawsze możesz wrócić. Jeżeli coś się stanie na, na, na scenie, tak? nie wiem, po prostu będzie jakaś usterka techniczna. Nawet jak się wybijesz z rytmu, to zawsze będziesz w stanie wrócić. Niestety, prawda jest taka, że najlepsze prezentacje wynikają z, z doświadczenia i, i z praktyki. Więc po prostu, jeżeli się nie, nie przyłoży się do tworzenia, czy slajdów, czy, czy do tej prezentacji, to niestety bardzo często to no zwyczajnie widać. I ja niestety nieraz nie widziałem prezentacje, które widać, że ktoś być może przełożył się bardzo do slajdów, ale nie przećwiczył tego. I to nie jest tak, że wyjdziesz na scenę przed 500 osób i zaimprowizujesz prezentację od ręki. Na pewno nie na samym początku. Ja tego absolutnie nie umiem.
1: No nie, nie. wydaje mi się, że to naprawdę trzeba mieć jakiś tam talent. Nie? No, w sensie tak. trzeba po prostu nie odczuwać jakiegokolwiek stresu związanego z przemawianiem. Bardzo wydaje mi się mało ludzi ma yy, nie ma reakcji takiej stresowej na, 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 na,
0: na tak, takie tak. środowisko. Znam dziesiątki prelegentów z całego, z całego świata, wiesz, po podczas jakby tych, tych wszystkich mm. konferencji i nikt, nawet ludzie, których ja znam, że oni się pra, pra, naprawdę utrzymują z tego, to są ludzie, którzy są na każdej mm. konferencji na świecie, to ja się pytam jakby na przykład Sarah Drossner, z którym rozmawiałem, tak. ja, ja się jej pytam, że jak to jest, że ty się stresujesz, że, że to faktycznie, ty się, wiesz, ty się stresujesz, mówię, że tak, że przed każdą, absolutnie przed każdą prelekcją, bo to nigdy nie przechodzi, jest troszkę łatwiej, ale tak jak mówię, nigdy nie jest łatwo.
1: Znaczy tak, bo to jest taka ewolucyjna reakcja, nie? No to jakby się wiąże z takim jakimś strachem przed odrzuceniem, przed zbłaźnieniem się, że wyrzucą mnie po prostu z plemienia i, i jakiś tygrys mnie zje. Kiedyś takie były konsekwencje zrobienia ja z ciebie idioty, no teraz już takich no, nie ma tak. I, i wydaje mi się, że to doświadczenie po prostu ci pomaga zrozumieć, że, że, że nie ma tego tygrysa, ale tak. i tak się go boisz, nie? No, po prostu tak. no.
0: No tak jak no, mówisz, tak, to jest tak. bardzo, to siedzi mega głęboko i tego się nie, nie, nie da wybronić, Ja kiedyś gdzieś widziałem badania, że statystycznie ludzie się mniej, bolą, mniej boją śmierci niż wystąpień publicznych.
1: O, co to w ogóle jest no. abstrakcją? No. Ale... Ja, no, no tak, no. ale to
0: tak jest. po prostu. No, ja znam osobiście ludzi, którym nie ma, taki, nie ma takiej ilości pieniędzy, które mógłbyś im zapłacić, żeby pojechać <laughs> na konferencję jako prelegenci. W życiu nigdy.
1: <laughs> Okej. Okay. Dobra, no to jakby przeszliśmy przez te najważniejsze tematy, które chciałem z tą poruszyć. Wydaje mm. mi się, że, e, że to pokryliśmy. Mamy prawie półtorej godziny gdzieś tam na zegarze, e, więc powoli będziemy, te, będziemy kończyli tą imprezę, ale oczywiście jeżeli macie jakieś pytania, no to jeszcze jest chwilka, żeby je zadać. Tomek na pewno z chęcią na nie odpowie. Zresztą tutaj już się przewinęło kilka rzeczy. Na przykład Szymon pytał o to testowanie, mm. jak to wygląda, czy to jest dobry, dobry start. Yy, jasne. Yy, yy. Czy to jest dobry start dla front żeby, żeby zająć się tym testowaniem oprogramowania?
0: Jak to mm-hmm. wygląda
1: z Twojej perspektywy?
0: E, ja jestem zdania, że to jest bardzo dobry pomysł. E, w sensie, jakby we, żeby wejść do środowiska przez jakby stanowisko testera, ponieważ, jakby jeżeli mówimy o stanowisku takiego junior, junior testera, no to najczęściej w większości firm po prostu próg wejścia jest w pewnym sensie niższy. jakby Po prostu rekrutacja przykładowo jest ł- ł- łatwiejsza. I tak dalej. I później ja wielokrotnie widziałem tak zwane wertykalne awanse, czyli po prostu jeżeli ktoś ma stanowisko tutaj, po prostu przychodzi jakby do, do innego działu, czyli na przykład jeżeli będziesz już jako tester i po prostu już będziesz w firmie, jakby już masz umowę, już jesteś w środku, to w międzyczasie możesz się nauczyć frontendu i po prostu porozmawiać, nie wiem, ja ze swoim menadżerem, powiedzieć, słuchaj, jakby testuję, ale chciałbym na przykład wiesz pomóc zaimplementować jakąś rzecz. I za, po jednej, drugiej, trzeciej rzeczy nagle się okaże, że hmm, chora, ta osoba jednak bardzo dobrze pisze ten kod, jesteśmy zadowoleni, zadowoleni z tej pracy, cyk, możemy zmienić po prostu jako tą pracę jako junior. Poza tym też jako tester widzisz, jak powstaje kod, no bo tak jak mówiliśmy troszkę wcześniej, tutoriale w internecie i kursy to jedno, Prawdziwa praca to drugie, tak? Jakby nie ma e, tutoriala pod tytułem e, jak się naprawia produkcja, jak leży od 22 w piątek. Tak? No <głos> w <ogóle. głos> Tylko, że się tego nauczy.
1: Tak, spoiler chujowo. Chujowo <głos> to wygląda.
0: Czekaj, muszę sprawdzić, czy produkcja u mnie, u mnie leży. E, nie, to na wziotkaj. No, <głos> no, okay. Dobra, no więc tak, ale...
1: jasne. E, bang.
0: Tak. Chętnie posłucham. Nie no, powiem. powiem, powiem.
1: Dobra, okej, dobra. No czyli jak wygląda temat organizacji czasu i ryzyka wypalenia, jeżeli mamy tyle aktywności na przykład co Tomek? Jakie masz przemyślenia na ten temat?
0: Ryzyko jest. Tak szczerze powiem, jakby to jest trudne i jakby ja o ile nie... Nie, nie odnoszę wrażenia, żebym miał jakiś taki, wiecie, burnout, czy, co, czy coś takiego, ale zdarzają mi się tygodnie, w którym po prostu mam jakby energię po, po pracy swojej, wiesz, na, na, co, na co dzień w grupie Onix, po prostu tworzyć, że pisać jakieś materiały. Moja, moja żona jest jakby trochę zadziwiona, że jak to jest, że ja po zakończonej pracy nie czuję już jakby, wie, że o, mam odhaczoną już listę, że już wszystko swoje zrobiłem, ale ja mam tak, no bo ja skończyłem pracę jedną, to idę do drugiej. Tak? Idę do jakiegoś tam no, swoje, swoje, e, swoje rzeczy, ale... Dla mnie tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze trzeba być dla siebie takim trochę litościwym i po prostu starać się nie nie zajeżdżać i nie wrzucać sobie za dużo na głowę. Jestem absolutnie fatalny w tym razie czego. Dopiero w tym roku nauczyłem się takiej rzeczy, że moją domyślną odpowiedzią jest nie. Więc na przykład jak ty do mnie napisałeś zaproszenie na tę rozmowę, to pierwsza moja myśl to była nie po prostu, bo bardzo to jest tak, że że chcąc być aktywny, zgadzasz się na wszystko a potem patrzysz na swój kalendarz i dobra, nie, kiedy ja będę... O, o, tak, masakra. Jeżeli chodzi o organizację czasu, to ja nie mam jakichś takiej wiesz, które Powiem, że ludzie mają techniki planowania organizacji czasu. Strasznie im zazdroszczę. Ja tego <grym> trochę nie umiem. Ja mam jedyna aplikacja, taka to-do list, którą korzystam, to są reminders na telefonie. Nie zapisuję okay. sobie rzeczy, które po prostu muszę zrobić. Ale ja sobie od tego roku założyłem takie postanowienie noworoczne, zanim jeszcze, wiesz, była pandemia, że ja robię tak zwane no zero days, czyli okay. każdego dnia staram się zrobić cokolwiek jakby do przodu, czyli albo, nie wiem, dopisać chociażby nawet zdanie do jakiegoś artykułu, nad którym powiedzmy pracuję, czy przeczytać jakiś jeden artykuł, czy zobaczyć jakiś jeden film, czy po prostu nagrać jakiś jeden film, ale każdego dnia, żeby cokolwiek zrobić po prostu do przodu bo to wiesz, może jeszcze raz brzmi jak jakieś takie coachowanie, ale mi po prostu chodzi o to, że ten procent składany faktycznie działa, że ten jeden procencik, który dodasz od siebie każdego dnia, no to zanim się obejrzysz, to po prostu wiesz, po roku będziesz dużo jakby w dużo lepszym miejscu niż było się wcześniej i to jest jakby taki sposób, można uniknąć w ten sposób wypalenia niż na przykład, nie wiem, teraz mam trzy tygodnie, żeby nauczyć się frontendu.
1: Nie, nie. Też jakby jestem mega fanem takiego podejścia, żeby powoli, ale konsekwentnie. Codziennie jakieś tam 20 minut, ile jesteś w stanie znaleźć. Ja w ogóle totalnie mi jakoś nie pociągają historię pod tytułem o, napieprzałem do czwartej po prostu 16 godzin roboty, lecę z tematem, hard work, hustle i tak dalej. Ja jakby jestem człowiekiem, który lubi się wyspać, ale też tak jak ty, lubię mieć świadomość, że codziennie gdzieś tam te tematy mniej lub bardziej popchnąłem we właściwym kierunku i, no. i wierzę głęboko w to, że za 2 trzy lata te jakieś małe ruchy stworzą coś dużego, nie? Tak. I, I, to, I nawet tego i, nie zauważysz po prostu. Tak, tak, to jest mniej seksowne, ciężej o tym znajomym opowiedzieć i tak dalej, no. bo to było tylko jedno zdanie, a nie artykuł pisany do trzeciej w nocy, no. ale mimo wszystko ten artykuł powstanie, tobie no. będzie chciało się napisać kolejny, no i tyle, nie? Wydaje no. mi się, że to działa w ostateczności.
0: Absolutnie działa. Jeżeli chodzi o sen, to ja zawsze powiem, ja śpię 8 godzin dziennie <grym> I zakładam, że część osób, która ogląda, ma dzieci. My jakby z żoną nie mamy dzieci, więc ja mogę sobie spać 8, 8 godzin dziennie Ja ja jestem, bardzo to sobie chwalę. I ja się z tym absolutnie zgadzam, jeżeli chodzi o konsekwencje i po prostu taką, powiedzmy, małą dyscyplinę. Jak ktoś się mnie spytał, jak to było, że ja napisałem tyle tych, tych, tych artykułów, czy, czy żeby nagrałem tyle tych lekcji na archedzie, to ja nie myślę o tym, że ja nagrałem ponad 100 lekcji, tylko ja nagrałem jedną lekcję, a potem zrobiłem to ponad 100 razy. I jakby okay. myślenie o takich problemach w ten sposób, że, e, nie wiem, chcę się nauczyć Angulara, to nie chcę siadać i przez weekend bity katować tego angulara, tylko dzień w dzień nauczę się czegoś nowego. Albo jak dojść o testowaniu, że zobaczę jakąś tam nową metodę w Jace, czy przeczytam sobie jakiś tam fragment e, kodu, który ktoś napisał. Tak, że po prostu każdego dnia jakoś tam powoli się, się przesuwać do przodu i to na pewno procentuje.
1: Jasne, jasne. Po prostu trzeba jakby pamiętać, że życie jest długie. To po pierwsze, jak masz lat, na przykład dwadzieścia kilka, nawet trzydzieści kilka, to jeszcze tyle ci zostało czasu, że naprawdę się każdego języka nauczysz, jaki będzie chciał się nauczyć. Mhm. No i też trzeba mieć tą wiarę, żeby, że te właśnie takie małe kroki yy, pozwolą ci pokonać tą drogę. To jest takie mhm. coachowe gadanie, ale ja też mega w to wierzę. Yy, tak. Jakby też przez ten czas tej pandemii, gdzie yy, na przykład u mnie w pracy było dość ciężko, yy, no to faktycznie pracowałem, jak robiłem nadgodziny, pierwszy raz w życiu właśnie porzuciłem trochę ten swój taki spokojny tryb maratończyka na rzecz sprintu i to jeszcze bardziej mnie utwierdziło w przekonaniu, że lubię kurwa ten maraton, w sensie naprawdę nie, nie lubię sprintować. Moim zdaniem sprintowanie jest niezdrowe, chyba, że robisz to naprawdę przez krótki czas i potem odpoczywasz. Jak chcesz mieć jakby stabilny output i być zdrowym człowiekiem, to biegnij maraton, naprawdę.
0: Tak, ja się się całkowicie z tym zgadzam. Jakby to no każdy robił nadgodziny, każdemu zdarzało się coś naklepać w weekend, jakby ja nie ukrywam wszystkie moje kursy, lekcje, artykuły po, powstają, po, powstają po godzinach i w weekendy, ale po prostu chodzi o to, żeby się nie, 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 nie zajechać, chociaż przyznam się, bez bicia też nie jest im idealny, dostałem ostatnio szlaban e, na pracę w weekendy. E, <grym> po prostu małżonka mówi, że ja mam to może odpoczywać te weekendy, bo one też od tego są. Więc kupię niedawno rower, du, dużo teraz jeżdżę na rowerze i po prostu też chodzi o to, żeby być tak jak mówię, mieć jakąś dystans Cześć, do, do siebie i się po prostu nie zamęczać.
1: Dokładnie. Dobra, tu jeszcze do, totalnie już na koniec. Mhm. zamykam. Czy polecamy jakieś kursy w temacie testowania? Ja tak. nie polecam, nie znam niczego dobrego w internecie.
0: Okej, okay, więc ja powiem tak, jakby jeżeli chodzi o testy automatyczne, cypress.io korzystam tylko i wyłącznie z tego, jestem absolutnie zachwycony. Jeżeli chodzi o kursy, to jeżeli się wejdzie na cypress.io, tam po prostu na zakładkę tam Learn, czy jakoś tak, oni mają sekcję z, z kursami, które jest dużo, tam też, tam też jest link do jakby kursu wideo, który ja też nagrałem, e, ale po prostu tych kursów tam jest dużo, część jest darmowych, część jest, część jest płatnych, więc jakby sądzę, że tam każdy po prostu sobie coś wybierze do siebie, ich jest chyba z 20, czy coś ten tym więc jakby naprawdę jest z czym wybierać. Okej. Okay. Okej.
1: No i co? I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zawinąć tą imprezę. Tomek, Dobra. dzięki wielkie, że wpadłeś, że poświęciłeś te półtorej godziny. Myślę, że było bardzo, bardzo interesujące. Bardzo Pani się e... gadało
0: dziękuję wszystkim za, za, za obecność. No powiedz bardzo. jeszcze raz
1: Tomek, gdzie cię można znaleźć w internecie, żeby tak. ludzie, którzy są zainteresowani treściami, które tworzysz, mogli hmm. ciebie znaleźć. E... Tak.
0: No. Najlepszy kontakt, tak naprawdę ze mną jak zaczęliśmy rozmowę, to jest na, jest na Twitterze. To jest jedyne jakby miejsce, które sprawdzam regularnie, regularnie często. Jestem fatalny w e-mail. Więc jakby moje konto na Twitterze to jest a, AT Telakomy. Są pierwsza litera imienia i y, łakomy bez, oczywiście bez eu. Y, też mój blog y, telakomy.com. Na moim blogu jest też link do, do newslettera, który. Y, aktualnie troszkę sobie nie żyję, czekam na jakąś tam listę subskrybentów i też chciałem po prostu dzielić się takimi też troszkę rzeczami, o którymi dzisiaj rozmawiałem, czyli po prostu jakieś fajne, ciekawe kursy, czy, czy materiały, czy w jakiś sposób coś, co mnie zainteresowało i czuję, że może też innych zainteresować, to po prostu chciałbym raz na jakiś czas pozwolić sobie zaspamować wasze skrzynki, ale ja nie spamuję, nie zamierzam spamować dużo, bo ja też nienawidzę spamu, więc po prostu chodzi o to, że ja robię takie rzeczy, które ja bym chciał dostawać. No i super.
1: Dobra, tym optymistycznym akcentem raz jeszcze dzięki. Dzięki też wszystkim, którzy z nami tutaj byli. Dzięki za fajne pytania, za dyskusję na czacie. No i co? I widzimy gdzieś tam się w internecie. Wszystkiego no dobrego. Dzień tak. no,